0: Estamos ao vivo? Então vamos. vamos dar início a mais um episódio do podcast Os Sócios, o 39º e nossa terceira edição ao vivo.
1: A gente tá pegando um ritmo nisso daí. É que
0: a gente viu que quando é ao vivo dá pico de audiência, mais inscrição, ganhamos mais dinheiro no YouTube, <risos> ah, Gostam, gostamos disso, né? Não, não, então... vou falar
1: a verdade, você tem que se inscrever, inclusive já se inscreve aqui no canal, porque o Bruno está numa competição aqui dentro do grupo, que eu não sei exatamente qual que é, mas ele tem que ganhar não sei quantos inscritos no nosso canal, então se inscreva aí, aposto que você não é inscrito, tem um monte de gente que assiste. Quanto mais
0: relevante eu fico, mais sócio eu me torno, entendeu? Então vamos tirar uma fatia do Thiago e, e dar pra mim? <risos> Né? Se inscrevam aqui, se desescrevam no Thiago.
1: <risos> colaborem e colaborem. com a gente. Tô brincando
0: dessa última parte de escrever lá, né? É brincadeira. Ai, e dá o pessoa. like também. Mas qual o episódio de hoje, Bolinha? Do que iremos falar?
1: A gente vai falar. Fala aí, toda vez que eu vou falar, você não. Você, não você vai com a cara vez. de
0: surpresa assim? Não. <risos> o episódio não, hoje aí. é o seguinte: a gente tá vendo uma série de notícias pessimistas quanto a estouro de teto de gastos, orçamento, guinadas populistas do governo e fica sempre aquela conversa, né? será que o Brasil vai virar uma Argentina? Inclusive a gente gravou um Primocast, deve fazer Sim. mais ou menos uns oito meses, foi no começo do Sim. ano, e fizemos essa pergunta para o Paulo Guedes, ele falou, em seis meses poderemos virar uma Argentina. Bom, já se passaram seis meses, as coisas estão acontecendo, então para falar desse assunto trouxemos aqui dois convidados de peso. Estamos com Marília Fontes, mestre em economia, analista com mais de uma década de experiência no mercado de renda fixa, cofundadora da Nord Research e autora do livro Renda Fixa Não é Fixa. Olá. Marília, bem-vinda. Obrigada. E também estamos com Renato Breia, planejador financeiro com certificação CFP, cofundador da Nord Research, aconselha mais de 1,5 bilhão na Nord Wealth e produtor de vinhos na região do Douro. Em Portugal. Isso é é esperteza. Está diversificado geograficamente, né? a parte né? que
1: eu mais gostei, inclusive. <risos>
2: <risos> Obrigado fase. pela presença também, Brea. <risos> Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com, falando com vocês.
0: Bom, acho que, para começar aqui um, uma ambientação, a Argentina, para quem não sabe, já foi um país riquíssimo. Se você voltar para o começo do século XX, da mesma forma que hoje a gente faz previsões de quando a China vai passar os Estados Unidos, o pessoal fazia previsões de quando a Argentina se tornaria uma das maiores economias do mundo. Havia tanto capital estrangeiro investido na Argentina, segundo o historiador Neil Ferguson, quanto no Canadá. Eles eram a potência do hemisfério sul. Só que as coisas começaram a dar muito errado e, aparentemente, nunca mais voltaram a dar certo, e continuaram né?
1: continuaram dando errado, inclusive. Pois
0: é, se a gente for pegar alguém que nasceu na década de 1980 na Argentina, ou seja, uma pessoa que está aí com seus 41 anos, essa pessoa já viu a Argentina dar cinco calotes, ou seja, deixar de pagar as suas dívidas. Eles já trocaram de moeda oito vezes... E tem uma inflação de dois dígitos de maneira quase recorrente. Se for pegar desde 1945 até 2021, até 2020, 2021 não fechou ainda, a gente vai ter um intervalo aí de 75 anos. Desses, 51 anos foram anos de inflação de dois dígitos. Nossa. E a gente sempre olha para a Argentina como se fosse, nossa, se der muito errado, a gente vira uma Argentina. Mas é será que está tão falar. distante assim?
1: É isso que eu ia falar. Quer dizer, então, que a Argentina já foi promissora, assim como muitas vezes a gente... Se a a gente é o país ser, do futuro? Né? É. é que agora a gente já não tá mais, né? Como país do futuro. Acho que já passamos dessa fase. Não, nós é ainda estamos do futuro. Um
2: ah, do futuro. É, eu, eu é sempre essa, do futuro. Eu fiz, essa, eu fiz essa essa piada outro dia, né? É. Eu fui para a cidade do México, né? E eu tava no, no lobby. E aí eu comecei a conversar com um cara, assim, no, no bar, né? Eu E aí ele falou... dá ah, não certo. Eu sou brasileiro, né? Eu falei assim, você conhece o Brasil? Ele falou assim, eu, eu, a primeira vez que eu fui no Brasil foi na década de 70, né? Ele falou assim, naquela época, falavam que o Brasil é o país do futuro. A gente
1: continua Aí sendo. eu falei,
2: pois é, a gente ainda é o país do futuro. <risos> não mudou nada. Não não, mudou o, o marketing
0: não mudou, não deu para manter a mesma peça de é marketing. É o slogan, né? Mas é. na opinião de vocês, há, há um excesso de pessimismo ou, de fato, a situação está se deteriorando?
3: Eu acho que quando você olha para o Brasil... É, é um pouco diferente e, e, e esse próprio é, estardalhaço da mídia e de todo mundo já mostra que a gente é diferente. De certa forma, a gente está tão de olho no fiscal e tão de olho em cada coisa errada que acontece e em cada pequeno ajuste da inflação no teto de gastos que... Isso, por si só, já, já dá um, uma certa ponderação do que os políticos poderiam não fazer. Se a gente nem ligasse, se eles mudassem o teto de gastos e não acontecesse nada, nem no mercado, nem nas instituições, nem na imprensa, ia mostrar, de uma certa forma, que a gente é leniente a esse tipo de pensamento. Agora, dando tudo isso do jeito que está, o dólar para onde foi, o juro para onde foi... É, a mídia batendo em cima, eu acho que isso é muito positivo, porque mostra que tem várias instituições aí atrás funcionando e impedindo que, Entendi. pelo menos, a gente prejudique uh, ainda Tanto. mais né, do que já, já estamos prejudicadas Quer dizer, é, é, em ano de eleição, é claro que tem muita pressão por você aumentar os gastos. Isso a gente já sabia, todo ano eleitoral a mesma coisa. E, de certa forma, a reação a isso ser tão grande, eu acho muito positivo
2: até é, acho que se teve alguma coisa que o Brasil aprendeu o Brasil continua sendo o país do futuro né? a gente não aprendeu muita coisa mas acho que o, a inflação acho que é um negócio que pelo menos ainda preocupa muito né, as instituições então a gente flertou né, durante muito tempo com uma inflação a gente teve uma inflação muito alta durante muito tempo e, e durante as, as últimas crises aí dá para dizer assim é, a gente viu que há uma preocupação muito grande então essa assim, inflação é um negócio que pega né? E, e acho que lá, lá, lá na Argentina eles não aprenderam, aqui sim, e eu acho que isso de alguma forma é, nos protege de uma argentina, argentina, argentinização, mas assim, é, dá pra ver que o, né, o, o, principalmente o governo flertando aí com o populismo, isso eu acho que a gente ainda parece um pouco com a Argentina, isso me preocupa sim, né, principalmente próximo de dom, umas eleições, né.
0: A Argentina, só para colocar aqui um, um dado interessante, a inflação deles nos últimos 12 meses ficou em 52,5%. Lembrando que lá eles tabelam preço ainda, então dá uma disfarçada num curto prazo, né? depois fica pior ainda. E nos primeiros nove meses de 2021, eles fecharam em 37%. Aqui no Brasil a gente está na casa dos 10%. Ainda está distante disso. Mas o nosso passado inflacionário é muito forte.
3: Muito hum. forte e tá, eu acho que ainda está muito... É, vivo na mente vivo. das pessoas, por exemplo, a inflação que a gente teve em 2015. Ah, Inclusive que tentamos também congelar preços de gasolina, né? Então é, claro é. não, agora a Petrobras não pode aumentar o preço da gasolina. Do nada, né? Do nada, vamos <risos> controlar a inflação dessa forma, e obviamente que deu super errado. O próprio preço da energia, a Dilma tentou na canetada, uhum. é, caiu o preço da energia e quase destruiu o setor soltou. de energia Ela Brasil. fez isso
0: no ano anterior, que coincidentemente era o ano de eleição, né? Uma, é, uma coincidência, aí em 2015, quando soltou, boom.
2: A coincidência também é que ela foi ministra de Minas e Energia, né? Então, assim, teoricamente, ela deveria entender um pouquinho sobre e isso. ela é economista. É, é, pois é. é. Aqui errado. no
0: Brasil, a gente teve, de 1954 até 94 que foi o ano que teve o começo do Plano Real, que, para mim, é um milagre, está dando certo até hoje, quando você vai estudar a história. Nós tivemos 40 anos de inflação de, no mínimo, dois dígitos. É até engraçado, quando eu fiz um intercâmbio, quando eu estava na Academia Militar, fui para os Estados Unidos e fiquei lá dois meses. E aí quem me recebeu era um americano que falava português, porque ele fez um intercâmbio aqui também. E era até engraçado que os americanos quando abrem intercâmbio para eles, tem o um mundo todo aberto. Os caras vão para Alemanha, pro Japão, quem vem pro Brasil é o cara que tá mal classificado na turma dele. E quando vem pro Brasil, o cara pode escolher um monte de locais, ele pode para o UFRJ, para o Instituto Militar de Engenharia. Os últimos vão para a Academia Militar, que é muito ralado, eles não querem ir, né? E esse cara, ele falou, não, fui para o Brasil, não sei o quê, fiquei um tempo depois na casa de uma família. E algo me chamou a atenção, eles faziam compras de mês. No começo do mês, eles sempre separavam um dia para comprar tudo para 30 dias. Eu falei, pois é, né? eu já estava estudando nessa época, eu falei, isso aí é o efeito da inflação. É, é aquela memória que eles têm de que os preços vão subir. E até hoje temos hábitos arraigados assim.
3: Geladeira, né? Congelador.
0: Exatamente. O brasileiro faz isso. Mas citando alguns termos que estão aparecendo muito na mídia para que as pessoas possam entender. Por exemplo, a gente discute muito o estouro do teto de gastos. O que, que seria esse teto de gastos para o público leigo poder uhum. entender?
3: Bom, o teto de gastos é um limite constitucional de crescimento dos gastos obrigatórios. Então, o governo tinha decidido antes que é, os gastos obrigatórios só podiam crescer é, de acordo com a inflação. Então, você põe um teto, né? Vários países do mundo, vários países sérios do mundo fazem isso, né, o próprio Estados Unidos tem o debt ceiling, que eles também ficam estendendo, enfim, a cada dois anos. É, mas isso, assim, constitucionalmente é uma coisa muito legal, porque o, o, no Brasil a gente sempre, desde 1999, cresceu os gastos em relação ao ano anterior. Né, desde o do plano real, então, assim, isso era uma coisa muito brasileira mesmo, e em época de eleição, então, nem se fala, então, foi uma forma institucional de você tentar viabilizar uma âncora fiscal, ó, a partir daqui não pode mexer, o que que aconteceu, todo mundo, assim, todo, todos os políticos, todos os economistas que você conversava, falavam, isso não vai dar certo no Brasil. Isso não vai e dar certo. E é muito certo. recente
0: também, né, que a gente criou e isso. Super
3: recente, em 2016. Ah, foi o foi Temer. Temer. Foi a primeira reforma que o Temer fez. Que foi muito boa, inclusive, né? <risos> não. Que permitiu que o juro saísse de 16%, que era o juro longo no Brasil em 2016. Chegou a bater, acho que 16,5%, quase 17%. Tinha
0: prefixado pagando 18, na época. Ah.
3: Tinha crédito privado pagando 20%. Gente, olha eu, que loucura. Eu, eu
0: tinha LCEI dessa época pagando 17% sem imposto de renda.
1: Não é? Mas deixa eu explicar para as pessoas, para o leigo, é, eu acho que o teto de gasto é tipo você ganha um tanto, aí é. você pensa, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Exatamente. Né? É. Então, na sua casa, se você não faz isso, você deveria fazer, porque você é um consequente deve estar tá fazendo dívidas se você não faz isso. É o que o e Brasil É a mesma coisa que o país, no caso, está fazendo. Né? Ele está sempre Perfeito. gastando um pouquinho a mais. Então, a lei veio para dizer, olha... Vamos gastar só o que a gente pode mesmo, né? Até é. porque é para a gente não
3: precisar aumentar a carga tributária. Outra coisa que também acontece desde 1999 é o aumento da carga
1: tributária. É, é muito legal falar a consequência, porque às vezes o leigo não consegue entender Sim. que isso causa consequências para a gente no final da linha, né?
2: Sim. Não, é sempre é... a gente que paga a conta.
3: É sempre a gente. É... O dinheiro não é do governo, o dinheiro é de todos nós. É
2: exatamente, porque assim, você tem uma linha que são as receitas desse governo, né? A arrecadação. Se, você, se o governo gasta mais do que ele arrecada, né? Isso aconteceu várias vezes, né? Uma hora essa conta vai chegar através do quê? Impostos, Impostos. pra gente pagar. Então, assim, somos nós, né, aumentando o quanto que a gente ganha devolvendo para o governo, para ele poder gastar mais com ele. Tá né, um pra Então, assim, é um buraco sem fim. A, a ideia do teto do gasto é impor limite. E a Marília pode contar com mais detalhes. Quais são as contas que você pode pôr limite, né, então...
3: Não, e foi muito interessante porque quando criou-se o teto de gastos, vocês vão lembrar que o Brasil, assim, tava todo mundo tão desolado, é, e o estrago em termos econômicos e inflação e em perda de credibilidade foi tão grande e em termos de crescimento também. O mundo crescia quando a gente teve recessão. Então, o, o que o Temer tentou é, é dar um choque de credibilidade. Então, se eu não controlar o teto de gastos, eu vou ter que começar a tributar, não só aumentar o tributo em cima da pessoa física, como aumentar o tributo também na pessoa jurídica. Uhum. né E aí os investidores não vêm. Então, eu tenho falta de crescimento aqui, eu eu preciso dar um choque de confiança então o teto de gastos foi o primeiro que ele fez foi, e foi muito importante na época senão o juro não teria caído Sim. e senão ele não teria conseguido fazer todas as outras coisas que ele conseguiu então era muito importante que essa âncora fiscal esse choque de credibilidade se mantesse pelo menos por uma eleição ah. por uma reeleição né na verdade
2: <risos> E, e eu acho que tem um ponto também que, eu acho que, que a gente está vivendo agora, né, que é isso que a Marília falou, que é credibilidade. O governo, quando é, pleiteou né, todo o seu plano, ele tinha lá algumas coisas que ele prometeu entregar. À medida que o governo passa a não entregar aquilo que ele prometeu, a credibilidade reflete isso no câmbio, nos juros. Então, assim, as privatizações, que era um negócio muito bandeira do governo. É, tinha alguns né, bola que andem na área, né? Correio tá assim: o, o a sociedade aceitou mais ou menos o correio, porque essas são coisas que a sociedade precisa aceitar. A sociedade já aceitou o Correio, a sociedade aceitou a Eletrobras. A privatização e, assim, é a privatização. Né? E assim, então, quando o governo é, se compromete a fazer algumas coisas e não mostra a credibilidade, né? Isso impacta em todos os o, né juro, câmbio e tal. E, e aí foi por isso que, na semana retrasada, começou ele tentou emplacar uma história de privatização da, da Petrobras, porque uhum. isso traria alguma credibilidade para o governo, mas assim... É, acho que esse é o problema nosso, né, no brasileiro. A gente gosta tanto do Brasil, a gente acredita tanto, né, que a gente vota com esperança, né. Mas a gente esquece que o track record é horroroso, né. Eu, eu lá no meu, no meu trabalho, né, eu, eu, eu olho gestores e eu, eu olho track record, né, desculpa, track record é histórico, né. O histórico, uhum. de, performance. O, o histórico de performance dos, do, dos gestores. O nosso histórico de performances dos nossos políticos é péssimo, é, né? Se você olhar, você comprar dólar na hora. É.
3: Quem não tem dólar é louco. É,
2: Olhando é o histórico,
1: vamos comprar dólar. É,
2: no Brasil, a, a gente estava falando isso ontem, né? A Marina falou: tô pessimista, tô pessimista, né? Eu falei assim, pô, no Brasil é o seguinte: ou você ou tá pessimista ou você tá mal informado. Né? Então <risos> é mais ou menos por aí, né?
1: Amor, uma coisa que eu não sei, né? Fazendo um paralelo com a Argentina, a Argentina tinha um teto de gasto?
0: Então, tem, tem uma frase que ela fala que um contrato entre pessoas honradas é desnecessário, entre pessoas desonradas é insuficiente. Colocar um teto de gastos na Argentina é a mesma coisa que nada, e aqui no Brasil está se mostrando muito parecido. Exatamente. Porque o problema que a gente está vendo é que isso foi criado no governo Temer em 2016, começou a vigorar em 2017, e agora, pouquíssimos anos depois, a gente está conseguindo uma série de puxadinhos nesse teto. Né? Como que foi essa dinâmica? Porque alguns gastos podem crescer fora do teto e outros não.
3: Então, o que eles falaram foi o seguinte, olha, a gente precisa abrir um espaço aí para um auxílio emergencial de R$ 400. O é, que, que a gente pode tirar do teto? Ó, oh, precatórios, olha só, os precatórios eles cresceram muito nos últimos anos. Por que, que eles cresceram muito em relação ao ano anterior? Principalmente por conta da digitalização dos processos judiciais.
0: O que, que é um precatório? É, eu ia Marília. perguntar isso agora. Um
3: precatório é uma dívida que você tem contra o governo. Tá. O, o governo perdeu, vamos supor, ele, ele pegou o um seu terreno e ele tem que te pagar um dinheiro. Ele promete te pagar, é, mas você tem que ir para a justiça para receber esse dinheiro. Aí o juiz vai e fala assim, não, realmente, o governo tem que te pagar. Aqui, é fechado, ele tem que te pagar, põe um carimbo lá e aí vai para os precatórios.
0: É que geralmente é um valor muito grande, né? É, não é aquelas promessa. dívidas promessa. É, mas uma por exemplo... Uma
3: promessa de, sei de lá,
0: um pagamento o, É uma do dívida do mesmo. É, vamos colocar assim, em São Paulo, a prefeitura fez algum tipo de obra, ou o Estado prejudicou muito o comércio de alguém. O cara vai lá, processa e ele ganha um milhão. Não é um dinheiro que eles têm para pagar na hora. Então eles falam, devo ou não nego...
1: Pago quando puder. Pago quando puder. <risos> Toma aqui o seu papel que fala isso. Exatamente. É,
3: entendi. Que e tristeza. Aí, <risos> pois é, muita tristeza.
0: Não, e... tristeza é o que vem agora, né? É. Esse é o precatório, mas, não, mas o que aconteceu? Ao, há
3: uns anos atrás, eles, inclusive, tinham feito umas regras de pagamento de precatório. Você não podia é, é, demorar mais de tantos anos para pagar e tal. Tava bem, tava bem organizado.
2: Tava encaminhado.
3: Tava encaminhado. Até que fizeram mercados de... de ah. uh, 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 Você
2: tem um uh, mercado uh, uh, paralelo, né? Então, assim... Imagina, Malu, você tem um milhão para receber do governo. Eu falo para você: olha, eu te pago 600 mil para você receber já, e eu assumo o seu precatório. Então, tem um mercado também bastante Entendi. ativo nesse criou -se sentido. Criou-se um
3: mercado muito grande. Eles securitizavam as carteiras de precatórios e vendiam para bancos, para investidores. Teve tem corretora cripto fundos.
2: até fazendo
0: isso tokenizando. Tokenizando
3: o precatório. E assim, virou um mercado mesmo, e um mercado até de renda fixa, né? Porque eles falavam assim, ó, de acordo com as regras do, de pagamento dos precatórios, eu vou receber tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Então, criou-se como se fosse um título de
1: renda fixa. Até o governo vem dizendo, não vou pagar.
3: É, até ele falou assim, não, Entendi. peraí, eu, bem, eu não vou pagar agora, eu vou pagar daqui a pouco, <risos> mas é daqui a bem pouco, entendeu? E aí ele falou assim, ó, não, peraí, e, e aí digital durante a, a pandemia... É, eles digitalizaram os processos judiciais Para conseguir dar vazão né, Ao número de processos Então um, um processo que antes é, Ia para uma van, que ia do Acre Até São Paulo e aí depois voltava Para o Acre não sei o que lá Hoje em dia está tudo online e no dia seguinte Chega na mesa do juiz para ele julgar Então isso aumentou muito O número de, de precatórios né? O número de causas e de precatórios é, E aumentou também o valor Contabilizado a se pagar um crescimento realmente bem relevante em relação aos anos Entendi. anteriores. Aí, o, o pessoal falou assim, ah, não, esse tanto não cabe no orçamento. Esse tanto já está demais. Então, vamos criar uma regra de parcelamento adicional hum. do que é, for acima de um teto dos precatórios. Então, foi acima desse teto, a gente vai parcelar. E aí, por isso que é chamado de a PEC do calote, né? Porque aí você vai parcelar ainda mais esses precatórios que você já iria receber de acordo com a regra anterior.
0: E aí, eles tirando isso, eles deixando de pagar agora, tem mais espaço para gastar em outras coisas?
3: Exatamente, como Auxílio Diesel, como é, Auxílio Brasil de 400 reais, é como emendas parlamentares, né?
2: E tem um, um efeito que é legal, né? Assim, a história do jeitinho brasileiro é isso, entendeu? É, o jeitinho brasileiro é você dar um jeitinho nas coisas serem feitas de outras formas. Uhum. Pensa que quando o investidor institucional o investidor estrangeiro põe o dinheiro no Brasil, que está comprando a taxa de juros do país, está financiando o país, e ele vê que o governo começa a dar jeitinhos nas coisas, ele fala assim, cara, como que eu vou investir, dar o dinheiro para esse governo Você
1: não se tem eu
2: não tenho certeza se amanhã vai vir um cara maluco, o ano que vem, by the way, né? vai vir um cara maluco, e vai falar assim, ah, o governo passado não presta para nada, eu sei como conduzir esse país, eu vou resolver o problema da população carente e tudo mais, eu vou rasgar todos esses contratos que foram feitos no governo anterior. Então, esse é o problema que a gente convive aqui a cada quatro anos, mas é, não só isso, né? Assim, acho que, às vezes, muda, o governo muda de lado, mas, assim, a gente cai sempre nessa armadilha né, de tentar dar um jeitinho. Isso, para investimento ou para atrair investimento externo, ele é muito complicado. É, assim, Pensa o seguinte você é um ET no mundo, você caiu, você tem um milhão de ET coins, aí você fala assim, eu posso investir no mundo inteiro,
1: não vai ser um Não, Brasil. eu vou investir no Brasil. Não vai eu investir, ser um
2: Eu vou investir no Brasil. Colocaram tem... droga bebida do ET, só pode é, ser. Né? É. é, Então, assim, o Brasil tem 3% da população do mundo, 2% da economia do mundo e 1% do mercado de capitais do mundo. E
0: isso. 90% das trabalhistas do mundo também. Né? É.
2: Exatamente. Então, assim, é, acho que é por isso que o, país, o Brasil é o país do futuro também. Tem um pouco disso daí, entendeu? Então, é, a, a instabilidade política é muito grande, né? não só do que a gente vê na mídia e tudo mais, mas assim, dessas coisas que acontecem de a gente estar tá sempre furando as contas, dando um jeito, e isso para a estabilidade de investimentos é muito complicado. Né?
0: Não, tem um conceito que eu gosto, que eu aprendi lá na escola austríaca, que é o de preferência temporal, que nós, como seres humanos, somos naturalmente mediatistas, a gente tende a querer as coisas antes, e a gente vê isso no ciclo da vida de uma pessoa. A criança é imediatista por natureza, né? Ela tá com fome, ela chora, alguém dá comida, tá com sono, chora, alguém bota pra dormir. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai vendo que vale a pena você abrir mão do presente pra ter mais no futuro. A gente vai fazendo isso ao longo da vida. E quando fica idoso, volta a ser um pouco mais imediatista porque não somos eternos. Embora algumas pessoas, o Warren Buffett esteja tá deixando um legado aí, vai doar todo o dinheiro uhum, dele, uhum. ele continua pensando no futuro. Só que o ponto é que tem uma coisa que atrapalha muito o adulto a pensar no futuro, que é a interferência do governo. Você pega, por exemplo, vamos supor que você pega o, os seus milhões e fala quer saber, quer investir em um projeto de infraestrutura para ajudar as pessoas a terem esgoto em casa. E aí você vê qual país é mais amigável para isso. Aí tem um país que honra todos os contratos. E tem um outro que a qualquer momento pode chegar e falar não, em nome da revolução aquilo que era seu agora é nosso e viva Bolívar e você não vê mais seu dinheiro. Mesmo que você queira ajudar, você quer ter um retorno daquele investimento que você fez. Então essa insegurança jurídica, ela, ela é horrível no final das contas. E o que a gente está vendo com essas discussões já, eleva o teto, fura, não sei o quê, é justamente isso.
3: E você quebra a confiança, que eu acho que é o mais importante de tudo. Você, você quebrou a confiança, você, você quebra uma vez só. Ah. Até eu acho engraçado que é, se você for ver o fluxo para a bolsa recentemente, os gringos aumentaram as compras no Brasil, né? E todo mundo começou a propagandear isso do, do tipo, ah, não, mas isso quer dizer só que o Brasil atingindo. é mais seguro e não sei o que lá. E, na verdade, não. A gente teve uma reponderação é, é, da, das ETFs de países emergentes reduzindo China e por consequência aumentou um pouquinho a ponderação no Brasil. Então, foi assim, uma consequência só que veio e...
2: Porque é eles acharam que a China ter... piorou mais que a gente exatamente né? e, e se você olhar a ponderação né, isso é legal acompanhar também dentro dos países emergentes o, o, o Brasil vai perdendo relevância todos os anos, assim, se você olhar 10 anos atrás, a gente aqui comemora muito a evolução do mercado de capitais né, os IPOs o mercado se desenvolvendo aqui, mas assim a representatividade do Brasil nos, na cesta do investidor que é o ET, que eu te falei, que é o ET que vai comprar emergentes, vai comprar mundo e tal, o Brasil vem reduzindo é, pontualmente pode aumentar um pouco. Também lá fora a gente tem um, uma coisa que assim, a Bolsa subiu bastante, as pessoas estão procurando alternativas de investimento, porque a renda fixa no resto do mundo estava muito, muito baixa, então. Mas é, eu acho que se não fosse também esse fluxo. Se o mundo não estivesse muito bem agora, eu, eu não consigo imaginar como estaria o Brasil. Porque o mundo, assim, o mundo vem realmente se recuperando, essa, as, as economias desenvolvidas. Tem, tem saído bem da, da história toda da pandemia. As empresas, a gente acompanha os resultados das empresas da Bolsa Americana, entregando resultados recordes, surpreendendo até empresas muito, muito grandes. Então, assim, a gente pelo menos tem um vento a favor aí que está ajudando a gente a respirar. Mas é, é isso, né? O, o Brasil precisa aproveitar esses, esses movimentos. É, favoráveis, né? A gente teve aí o super ciclo de commodities ajudando um pouco. Se não fosse isso não, também... Não, se gente...
3: não fosse isso, não sei o que seria é, pra gente.
2: a gente teve o super ciclo de commodities que ajudou muito. Então, o Brasil é um produtor exportador de commodities, pe petróleo, minério...
0: Quer dizer que não foi o Lula, então, que fez a gente bombar? <risos> é,
2: eu digo nesse, nesse, nesse ciclo mais curto agora, né? Porque é, quando a gente teve pandemia... Uh, teve uma retração de, de produção, né? as pessoas ficaram com medo de saber o que ia acontecer e é o que aconteceu, o preço das commodities explodiram tanto commodities uh, como o minério e o petróleo, mas também commodities agrícolas, isso ajudou muito o Brasil né, nesses últimos 12 meses só que agora a gente tem que pensar de novo, né, assim é, pensar assim, como que a gente recoloca mais é, milhões de pessoas que ficaram desempregadas, é, é isso que a gente precisava enderecer daqui para frente, né, agora, só que assim é, minha, per minha percepção é que agora a gente está entrando numa janela que basicamente o governo só está pensando na reeleição. Ah, tá? eu acho Não que tá... a gente perdeu
3: assim,
2: a né? janela. É, perdeu muita janela, porque pensa uma coisa, é, você, você, você é eleito com um plano, né? a Marília falou sobre confiança, em tese você deveria ir entregando as coisas à medida que você promete. Em tese, você deveria até prometer menos do que você entrega para você ter surpresa positiva. Eu entreguei mais do que eu prometi. E, em tese também, você deveria fazer as medidas mais impopulares no começo e as mais populares no final. porque já passou essa é, parte entendeu? ele não... Agora tá sobrando todas as impopulares. Uhum. Então, assim, é, a muito gente entra... passar agora. É, a gente tá entrando de novo nesse ciclo de, né, ele, pré-eleitoral. Muito complicado, né?
0: A gente até... A gente conseguiu uma medida impopular no começo que foi a reforma da Previdência. É. Uhum. E a, a expectativa era de uma economia, a mais otimista, de um trilhão em dez anos e praticamente gastamos tudo. Tudo. Por conta do auxílio emergencial. E como é que fizeram para gastar isso sem estourar o teto? Eles colocaram aquilo como uma coisa emergencial, né? Era a PEC é, da... Fizeram é, fizeram a PEC
3: da... Como é que chamava a PEC? É, uma PEC aí, gente. PEC de, de guerra. Né?
0: É, PEC de guerra. É,
3: e aí ficou suspenso o teto de gastos. Em compensação, tinha várias coisas que você não poderia fazer. Por exemplo, você não poderia aumentar salário de funcionalismo público. É, e isso é engraçado, né? Que você vê o Guedes falar, ele fala assim: Nossa, nós tivemos uma economia maravilhosa, né? Fiscal, nosso fiscal tá tá, tá muito melhor do que o, o governo imaginava. Claro, você deixou as receitas correrem solta com a inflação. E você falou assim: Olha, é, por conta da pec de guerra, você não pode é, é, reajustar as, as despesas. Então você deixou a, a receita. Tô
0: receita e despesa igual.
3: Exatamente. Isso nunca vai acontecer. Isso não foi o governo. Isso foi a PEC. E, e mais. Quando acabar isso, eu quero saber por quanto eles vão reajustar o salário do funcionalismo. Eu quero saber se eles vão pensar só na inflação de um ano para o outro ou se eles vão pensar no acumulado de todo o período. Porque, senão, o que a gente, que a gente, é, é, que a gente economizou esses dois últimos anos, a gente vai gastar tudo num ano só. Então, então não vale. Né? Então, assim, foi, um, foi uma, uma melhora fiscal artificial porque você simplesmente congelou as despesas.
0: E uma coisa interessante, então, se não fosse essa PEC de guerra, a gente já também já teria estourado o teto no passado. A gente estourou, só que não contou.
3: É, não contou. Foi, foi na
0: brinca, como dizem né, <risos> as crianças lá no Rio de Janeiro. E hoje, por coincidência, saiu a... Na verdade, foi na madrugada, se eu não me engano, teve a votação da PEC dos Precatórios. E aí o Arthur Lira... Ele estava no celular o tempo todo negociando emendas parlamentares até o último momento para que ela fosse aprovada. Ainda tem que ir para o Senado. Não quer dizer que passou agora. Mas no resultado, o governo poderia gastar 90 bilhões a mais agora por conta dos precatórios e mais uma mudança da maneira como eles encaram a inflação, um é, reajuste, não é?
3: Como eles calculam a inflação.
0: E aí com isso eles podem gastar 90 bilhões a mais. O que, que eles pretendem fazer? Um auxílio de 400 reais por mês, que é o Auxílio Brasil, mais um auxílio diesel para os caminhoneiros, ajuste de benefícios previdenciários, compra de vacinas e 10 bilhões de reforço aos deputados, vejam é. só, né? <risos> Aí esses 10 bilhões, ó, eles querem levar o fundo eleitoral de 2 para 5 bilhões Nossa. e colocar atingiu o piso. Gente, é o, é o piso, é o mínimo, né? De 16 bilhões para emendas parlamentares. É o deputado poder reformar um parque, botar a faixa lá, né? Deputado <risos> tal
1: reformou o parque para que ele
0: venha a ser eleito. Só que isso aqui talvez não seja o final. Esse é o risco. Que isso seja só o começo de coisas que ainda virão no ano que vem. Porque você falou aqui, Breia, em tese, o cara tem que prometer menos do que ele entrega. Mas numa eleição, você vai ter um cara prometendo pra caramba querendo ser eleito. Quem promete mais tem vantagem, Sim. né? Então a tendência é que a gente comece a ver o, o, o tipo de promessa mais absurdo. É, o tem auxílio um tem emergen... né? É, o auxílio emergencial, ele não vai ser emergencial. Ele vai ser pra sempre, pô. Esse negócio não vai parar.
1: É, pois. Isso já está meio óbvio.
0: E, né? o ponto, e o ponto é que, quando isso acontece, a gente vê os, os ajustes vindo em outras áreas. Se a gente for pegar por que, que o plano real deu certo, tinha aquele tripé macroeconômico. Né? O pessoal fala, ah, vamos ter aqui responsabilidade fiscal, que é o quê? É gastar menos do que você arrecada. Além disso, metas de inflação e deixa o câmbio flutuante. A hora que você está sendo irresponsável... E estourou a meta, a gente fez que nem a Dilma, a gente tem tá a meta de inflação, que seria é no máximo de 5%, a gente dobrou a meta.
3: É, dobrou uma meta. Estamos né? aqui, ó. <risos> temos 10. Não, Deus e
0: Deus aí Deus. o câmbio vai lá para cima. E a gente vê feito na inflação. Você pode explicar um pouco dessa dinâmica para gente? Com
3: né? certeza. É, o que a gente teve, basicamente, é que a gente teve choques inflacionários, né? O, o primeiro momento da pandemia foi claramente deflacionário. Então, fechou-se a economia brasileira e do mundo todo, você teve uma queda brutal de demanda e isso jogou a inflação para baixo. Inclusive, a gente teve deflação em alguns meses, né? E aí o Banco Central foi lá e jogou o juro muito para baixo. O segundo momento da pandemia foi inflacionário. Porque você teve. É, a cadeia produtiva se desarranjou, uhum. né? Então faltava peça, faltava barcos, faltava frete, faltava, enfim, começou a faltar energia também. A gente teve diversos problemas na cadeia produtiva, então você teve um choque inflacionário. Quem
2: fez reforma na pandemia sentiu, sentiu. isso, né? quanto, a quanto dela, tempo? A gente não, foi...
1: não, é porque. É Nem porque... foi reforma,
2: foi
0: só móvel. Só que a gente móvel.
1: Comprou. Tem não. móvel que não cara... chegou ainda. A cara dela foi melhor tipo... a melhor não, porque tem umas amigas minhas construindo que estão sofrendo, não, porque aprovaram um orçamento X e agora tá 2X, é agora. E, e se conseguiu o material, né? Se conseguiu o material, isso a é gente ponto. comprou uma casa pronta, então... Foi a, melhor coisa, a, melhor, a, melhor, a melhor coisa coisa que, que a gente fez, fez porque... Foi, no in... foi agora, né? É,
0: mas a gente comprou para não ter trabalho com reforma, e na cabeça das pessoas, né? Depois, se você comprar a casa ainda, fizer a obra, você vai economizar no final. Essa nossa amiga que comprou a casa, ela vai, a casa dela vai ficar mais cara do que a nossa no final, sendo que fez obra durante todo o período. Sendo que não está
2: pronta. Porque teve preço Entendeu? de
0: item que subiu
2: 200%. Pô. E, e, Exatamente. E, e na inflação, a Marília, atrapalhei a Marília, mas assim, na inflação tem um componente grande de é, construção, civil. construção civil. No IPCA, que todo mundo olha aí, né? mas é mais no, no IPA GP, também, IGP, no né?
3: IGPM é. teve muito impacto de minério de ferro, E O vai ter mais de 30%. Pois né? é.
0: Então, e e aluguel é reajustado pro GPM.
3: Pois é. Mas as pessoas que tentaram é, é, reajustar aluguel pelo IGP-M também não conseguiram, né? Não Porque dá. não tinha gente não pra dá. pagar. Exatamente. Né? O pessoal falou assim: ó, escuta, ou eu saio, ou você me dá um reajuste factível, até você me dá zero, né? Porque. E agora não dá. que a Marília
2: tem falado, a Marília é, vai explicar melhor do que eu, que a gente tem visto que agora tem surpreendido pra cima. Então, né, os últimos. Ah,
3: então, é. O que aconteceu? Aí você a, teve a esses choques, uhum. né? É, então teve primeiro choque de alimentos, também desarranjo da, da, do, do setor e aumento de preço de commodities lá fora, combustíveis, né, energia, botijão de gás e no final a nossa querida crise hídrica, né, uhum. que te, tivemos uma forte crise hídrica e que aí digamos não tem nada a ver, foi chuvas, a gente Mas já teve veio só para outros... dar uma piorada, né?
0: Exatamente. Então é, assim. É, como é que é quando a, a esmola é pouco, não a desgraça a pouco é bobagem. Exatamente, desgraça, é parece é bobagem. que acontece
3: tudo na mesma hora, né? E aí, teoricamente, isso é o que a gente chama de choques inflacionários. Teoricamente, o Banco Central não tem que reagir a choques. A política monetária, é, a alta da Selic, ela nem impacta em choques inflacionários. Se você aumenta a Selic, o preço da energia elétrica não vai cair, porque depende da chuva. Né? Não vai mudar a bandeira tarifária porque você aumentou a Selic. Uhum. Então, teoricamente, o Banco Central não tem que reagir a choques, mas o, ao que, que ele tem que reagir? Aos efeitos secundários dos choques. Então, o que, que é muito importante se você tem uma economia crível? É que você não torne os efeitos primários de um choque num efeito secundário. E para isso é importantíssimo o quê? A confiança. Então, os agentes têm que imaginar que aquele aumento que teve não vai se propagar para o resto da economia. Mas isso foi intensamente piorado no Brasil com a piora fiscal e o aumento do câmbio porque daí não dá mais para a gente achar que é temporário, né? Aí o câmbio aumenta, você vai imaginar que alimentos e, e energia vai ficar ainda mais caro lá na frente, você vai repassando... Uma bola de neve. Uma bola de neve, aí o Banco Central perde credibilidade, ao invés dele dar um choque de juros, ele fica um pouco mais na defensiva e vai devagar pensando na atividade de 2022... Né? E aí você começa o efeito bola de neve nas expectativas. Quando você olha hoje o Focus, você vê é, o mercado esperando uma, uma inflação para 2022 de 4,5%, sendo que a meta é 3,5%. Acho que está 4,40% no Focus. Então, assim, o mercado já falou assim, esse Banco Central não vai conseguir cumprir a meta de 2022. Então, olha, olha o quanto a, a propagação desses choques foi muito além por conta de piora na expectativa.
2: É, isso tem um efeito é, secundário também. Taxa de juros mais alta, o que significa? Né? É, as pessoas têm... Mais, as empresas vão... vão, vão vai, vai ficar mais caro pegar dinheiro é, para as empresas, para as pessoas físicas. Então, assim, tem um efeito depois muito ruim para para economia. O, o Banco Central abaixou juros esperando também que isso fosse ajudar a aquecer a economia e tudo mais, só que uma inflação galopante, ela, ela mina, inclusive, uma decisão dos, dos, dos empresários. Né? É, imagina que, que quem, além do governo, é claro, uma parte importante do, de, de quem aquece a economia são os empresários contratando mais gente, investindo uh, em novas plantas, ou até mesmo investindo mais em marketing e tal. Olha que curioso, né? Uma empresa do mercado financeiro, eu fiquei sabendo, semana passada congelou as contratações para o próximo ano. Que, que tem uma dinâmica própria, né? Uhum. Uma empresa do mercado financeiro está vivendo toda essa história do financial deepening e tal, falou, olha, vamos congelar as contratações para o ano que vem. Então, assim, olha como que, né? os efeitos que... que o, a gente está falando de, de argentinização aqui, né? Mas, assim... Um governo que não passa confiança, um governo que rasga contrato, que não, que não cumpre o que prometeu. Isso tem efeitos em cadeia, né? Então, o investidor... Imagina o investidor, não, investidor, aquele ET que eu falei. Putz, acho que finalmente eu vou investir no Brasil. Ah, não, mas o ano que vem é a eleição, a inflação lá tá galopante, o juros tá subindo ainda. Não sei se o governo consegue honrar o que tá, tá prometendo. Então, sim, tem efeitos muito muito importantes para o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. Né?
1: E, falando disso, é, até pegando o gancho do nosso tema, né? Se o Brasil vai virar uma Argentina. O que, que é a Argentina hoje? Tem gente que não está acompanhando.
0: A Argentina hoje está bizarra. Explica é um qual é
1: a situação dela e por que ela Porque a gente está falando de coisas que a gente pode, pode acontecer, que são parecidas com o que aconteceu lá, e agora eles estão vivendo uma situação. Tem gente que não está acompanhando. O que, que é isso?
0: Olha, a Argentina ela está se assim, encaminhando para o seu décimo calote internacional. Não sei se já foi o décimo ou o décimo primeiro agora. A Argentina é um país que já trocou de moeda oito vezes. A gente trocou dez, né? Mais uma vitória do Brasil.
1: <risos> Não, mas a Argentina
0: é... é o país que passou pelo maior lockdown do mundo. E hoje, na Argentina, de cada dez argentinos, quatro estão em situação de pobreza. Então, eles pioraram muito, de maneira muito aguda. E um ponto muito interessante é que depois que eles... Porque, por exemplo, a Marília citou 2015. Em 2015, o Brasil teve inflação de dois dígitos, mais ou menos no patamar que a gente está com inflação agora, né? na casa dos 10%, 10,6% alguma coisa. Uhum. E naquele ano, tirando países da África, que também passam por um, um problema lá, né? É, já há muito tempo, mas tirando países da África, você teve cinco países no mundo com inflação de dois dígitos naquela época. Brasil. Brasil. A Argentina tinha uma inflação de 20%, hoje é de 50%. Meu Deus. Em 2015, Eu não sabia e eles ficaram com a inflação em dois dígitos durante esse período praticamente todo. Você teve a Venezuela, que tinha uma inflação de 70% na época. Qual é a inflação da Venezuela hoje?
1: A Venezuela, acho que vocês estão sabendo o que está acontecendo. Dá nem, né? nem para calcular a inflação
0: <risos> da Venezuela, porque como é que você calcula aumento de preços de itens que não existem que mais, não porque existe. parou de produzir. E os outros dois eram Rússia e Ucrânia, que estavam em guerra. Na verdade, se você for procurar problemas hiperinflacionários no mundo, né, o Milton Friedman tem aquela frase que ele fala que inflação é sempre um problema monetário e hiperinflação é um problema político. Os países, quando têm hiperinflação, sempre tiveram guerra. Até a Argentina, quando tiveram a ideia brilhante de entrar em guerra com a Inglaterra é. por causa da, das Falklands, né, as Ilhas Malvinas. O Brasil foi o único país que eu consegui encontrar, deve ter outro, né, ausência de evidência, não é evidência de ausência, que conseguiu ter hiperinflação sem guerra nós Somos foda, assim com inflação. A
3: gente é muito <risos> bom, <risos> né? Em <termo> é, ruim. <risos>
0: e, e esse é o ponto que me assusta. Você falou do Focus, toda segunda-feira, né, toda semana sai um boletim novo e o Focus já está revisando a expectativa do IPCA para o final do ano e aumentando a 30 semanas consecutivas. É. E então toda semana PIB... eles falam, estamos um pouquinho errados, né? e vai lá aumenta. E do aumenta. PIB para baixo. E do PIB para baixo, pois é. E aí a gente vai ter, já tá, isso é amplamente esperado pelo mercado, uma Selic voltando para aqueles patamares que muita gente achou que não ia voltar. Lembra o pessoal falando, agora mudou o Brasil, agora juro baixo, né, bolsa vai o explodir. Assinça. Pois é. E a Selic, ano passado, quando caiu é que muito. A gente isso aí? Ah, quando a Selic começou a baixar, não, tá. a Bolsa subindo.
1: Quem ano passado,
0: o, o Banco Central levou a Selic até 2%. E se a gente for olhar a expectativa. Do último boletim Focus do ano passado, a expectativa é de que a Selic no final desse ano fecharia em quanto? Chuta.
1: Não faço ideia. Em três? Te...
0: E vai fechar em quanto? Em nove? Em sei nove. lá. Foi um erro ter trazido a Selic tanto pra, tão para baixo assim?
3: Olha, Bruno, essa é uma discussão tão polêmica, porque, na minha visão... Vou fazer não... outra
0: pergunta, então, menos polêmica. Qual religião está certa, Marília? não podemos <risos> entrar em temas polêmicos. É,
3: eu acho que não, assim, eu, eu não acho que foi um erro, porque você tem que analisar as Você decisões. falou que foi deflacionário
2: no começo. Entendeu?
3: Você, não, não adianta você analisar as decisões do Banco Central pelos Agora, olhos de né? hoje. É, é, é fácil é falar fácil. que ele errou, O entendeu? passado é
2: cristalino.
3: É, é mas assim, você estava no meio de uma pandemia nunca antes vista, ninguém sabia ia de casa, os bancos centrais estavam desesperados ao redor do mundo e na época a discussão mundial era deflação era a era da, da deflação, o medo de deflação mundial, o medo de japanização da economia global e aí, quando o, o Banco Central viu uma pandemia dessa e, e uma inflação e uma deflação no Brasil, né? Ele ficou com medo. E aí ele jogou. Tanto que a discussão na época era o lower bound, né? Que é assim, até onde a Selic pode cair para a gente não é, acabar desarrumando tudo, desarranjando todo o setor financeiro. Então, é assim, eu acho muito fácil falar hoje, ah, o Banco Central errou. Mas com as informações que ele tinha na época, eu acho que ele fez o que ele tem que fazer. O Banco Central, eu falo muito isso para as pessoas no Insta, o Banco Central, ele não pode fazer o que ele quiser com política monetária. Ele tem um modelo de reação. Como é que funciona um Banco Central? Isso é legal, né? Por que, que o Banco Central sobe ou cai a Selic? Ele tem um modelo econométrico. Né? Ele coloca lá várias variáveis, inflação, câmbio, expectativa, atividade, e esse modelo cospe uma projeção de inflação. Aí ele olha esse modelo e fala assim, ah, a projeção de inflação está 4, a minha meta é 3, então está acima da minha meta. O que, que eu vou fazer? Eu vou subir a taxa Selic. Ah, não, a inflação do meu modelo está 2 e a minha meta é 3. O que, que eu vou fazer? Eu vou cair a Selic. Então, o Banco Central é uma instituição técnica. Uhum. Ele não pode fazer o que ele quiser. Isso me lembrou
1: como... como... E... Como funcionam as casas de, de e, jogos.
2: E tem um ponto... Não, e tem um ponto porque legal. Jo... É
1: porque tem isso, né? Se sair tanto, eu tenho que colocar tanto. De... As <risos> casas, eles não têm escolha. <risos> né? e,
2: Exatamente. E, tem, Ele e, não
1: deveria ter escolha, né? Ele deveria ser uma
3: coisa, assim, quase automática.
2: E tem um gancho legal, né? Porque, assim, ao longo desse último... Desse governo, uma coisa que a gente votou... Que o governo votou é, é, finalmente, a independência do Banco Central. Porque, imagina o seguinte... O Banco Central deveria ser meramente técnico. Então você tem lá a, as metas de inflação e uh, o, o que o Banco Central não pode correr o risco de caminhar para uma argentinização, argentinização é se... O presidente do Brasil chega lá e fala assim: olha, o seguinte.
1: Se não for mais sério, se não técnico vai... for político, né? Exatamente. Exatamente.
2: Então, assim, a gente caminhou, né, com, com a votação. E como é que ficou isso depois? A gente conseguiu votar? Sim, no final, sim, o saiu. Foi né? central é autônomo. Mas é porque é, é, chegou até o um momento que entraram lá com um processo para voltar Com um o
3: STF e depois passou.
2: Mas depois passou, né? Então, assim, isso é um ponto importante do Brasil. Né? Acho que Foi por... um avanço. Umas, Foi um grande é, avanço. É, então, acho que esse é um ponto positivo. Que talvez no, não, ca... não dure muito também, vai saber, o né? O
3: problema é, para você demig... Demitir hoje um presidente do Banco Central é muito mais difícil. Você precisa do Senado. Mas se ele não cumpre a meta de inflação, o Senado tem motivo para demitir ele. Uhum. Então, assim, é mais difícil, mas é uma decisão política, política ainda. ainda. Uhum. E num cenário que a gente tá, que o Banco Central não tá cumprindo a meta de inflação, poderia acontecer.
2: É, a Marília vai recapitular melhor do que eu. Isso aconteceu no governo Dilma. Então... Né? Gestão do é Exatamente. É, do Pombine, a, que a gente chama. É, Pombini, né? Então, o, com medo né, do, que fosse, do que ia acontecer com, com o Brasil, né, o, o Banco Central precisaria aumentar a taxa de juros, a Dilma foi lá e deu uma canetada, falando assim, olha, você não vai poder aumentar no ritmo que vocês querem, porque isso vai prejudicar o meu governo.
3: E até caiu mais do que o mercado esperava, né? Ele jogou a Selic em 7,25, que era o low histórico da época, é, e quando claramente o mercado já estava sinalizando que aquilo era muito baixo. Ah. Mas não foi o que aconteceu agora. Quando ele jogou para 2%, tinha muito economista muito relevante de mercado falando que dava para ir, inclusive, além. A gente tá então, taxa... falando em
0: zero.
1: Gente, exatamente. no mundo todo exatamente. a gente tinha a
2: taxa de juros negativas né? Então imagina, taxa de juros negativa. É,
1: eu não sei se as pessoas entendem, mas quando a gente fala de Selic, taxa de juros, é, é básica. Eu, eu, como leiga, entendo assim. É, tá ajudando a... A economia, o pessoal consumir mais, né? Contratar mais, fazer coisas a mais. Então, exatamente. vai continuar consumindo. Por exemplo, na pandemia que você falou que baixou os juros, baixou a Selic, é para isso, porque Sim. ninguém estava consumindo. Então vamos baixar para poder ajudar o pessoal a consumir. Não, Não só exatamente. baixou, como ainda
0: deu dinheiro.
2: Sim. Foi.
1: É, é O cre... teve dois o, aí. Crédito,
2: <risos> o crédito ele impulsiona muito, impulsiona. né? Assim, tem o crédito do, do, do pequeno produtor, tem o crédito do cartão de crédito, que no Brasil é muito, muito alto. Tem o crédito imobiliário, então, com crédito mais baixo, o imobiliário no Brasil é muito forte. Uhum. Então, o, com você tem um, um financiamento imobiliário mais baixo, você consegue né, comprar sua casa, e aí, né, compra sua casa, você aquece a economia influência. O todo. que muita gente fez ano passado, aproveitando. Muita gente. Exatamente. O crédito
3: imobiliário bombou.
2: É, e é muito louco essas distorções, porque assim, é, a gente pela primeira vez viu nesses momentos loucos de taxa de juros subindo e caindo. Um, um crédito imobiliário é, mais estável do que a gente via antes. Imagina o banco, né? Um, um, país que, um, um país que tem a taxa de juros que muda tanto e que tem uma imprevisibilidade. T... Como é que o banco se sente confortável de oferecer um crédito de 30 anos? É,
3: ele tem que fazer rédea. É, não é, tem é como ele saber, né? É,
2: então, assim, tudo é isso afeta o que a gente faz, né? Uhum. Então, mas, principalmente, afeta as pessoas mais pobres, que têm menos, menos, menos capital. Então, a única coisa que aconteceu que eu acho que é, as pessoas ainda não estão se dando conta para a Bolsa brasileira. Durante a, na, nas, últimas, nas últimas crises, quando a gente tem momentos é, assim, agudos de crise, o que acontece? As empresas eventualmente vão sofrer né, com seu caixa, com seu financiamento. O ju, as empresas nas últimas crises eram mais alavancadas, ou seja, tinham mais dívida pelo que elas tinham de capital pró próprio, Uh, nessa crise, as empresas entraram, né, as empresas da Bolsa Brasileira entraram menos alavancadas. E ao, durante a pandemia, os bancos foram muito. Um, amigáveis com renegociação de dívida. Uhum. Então, as empresas da Bolsa, diferente das empresas médias e pequenas, que é a maior parte da economia, se você for pensar, as empresas, as maiores, as mais relevantes, conseguiram se refinanciar a taxas muito baixas, uma condição muito melhor. Isso vai trazer um efeito a médio e longo prazo, onde você vai ter mais concentração dos grandes negócios nas, nas campeãs então
1: Porque é como se elas tivessem uma vantagem, né? Elas têm uma né? vantagem. Então elas, Muita vantagem. É então grande no Brasil
0: é vantagem pra caramba. É. Então
1: elas acabam ganhando o mercado, porque exatamente. elas conseguem baixar preço de consumo, sei lá o que, que elas produzem, dependendo, é. e aí quebra as empresas exatamente. pequenas. Então, então no final só sobra os grandões.
2: Exatamente. Então assim, é. as empresas da Bolsa são as maiores. Só vão para a Bolsa de Valores as empresas que têm tamanho pra ser... Uma empresa e assim de bolsa.
1: ficam ainda maiores. Então,
2: então assim, imagina quando você tem uma crise, a empresa grande se refinancia e ganha ainda mais relevância em relação às pequenas. Assim, ela pode sofrer mais um ou dois anos, mas quando isso voltar, ela eventualmente quebrou ali as médias e pequenas. né? Isso é ruim. Esses, esses choques todos são ruins. Né? Para o grande, para o rico... É, pode ser bom até. Agora, para os pequenos e médios, acho que a gente tem um, um cenário bem ruim. Então, é preocupante.
1: E quanto menos com, é, competição. competição, mais caro fica o serviço. Então, o pobre acaba perdendo, porque ele acaba pagando mais caro. E quem
0: mais se ferra com tudo isso é o pobre no Sim. final das contas. É. Porque, pegando o gancho do financiamento, por exemplo, há pouquíssimo tempo a gente criou uma nova forma de fazer o financiamento aqui no Brasil, que é com uma taxa... Fixa mais baixa, uhum. só que com a pegadinha de que ela vai ser corrigida por um índice inflacionário, né? IPCA. E teve gente que fez financiamento ainda com uma taxa mais IGPM. Hum. Nossa. Outro dia eu até coloquei no Instagram, né? vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a esses heróis aí, porque <risos> imagina, a gente tinha uma taxa lá de 3% mais IGPM, mas o IGPM veio 30%. Como é que o cara vai pagar esse financiamento? Aí vai ter que devolver o imóvel, vender as pressas, se vende as pressas, o preço vai lá embaixo, vai para leilão. Então, a é, é TR, terrível, né? É, teve
3: gente que fez a TR mais alguma coisa. E a TR, e a TR vai aumentar TR agora. E vai aumentar agora. Antes era zero, né? Com Selic abaixo de 8.
0: Pois uhum. é. E aí, pegando esse gancho do aumento da Selic. Então, como você mesmo disse, lógico que é muito fácil criticar aquilo que já aconteceu. Mas eu, quando aqueles juros do Banco Central começaram a baixar demais, eu comecei a olhar outros países emergentes. Na época, o México, por exemplo, tinha um juros de 4%. Uhum. A gente com 2%. E aí, nossa moeda sofreu muito por conta disso. Muito. E com a moeda sofrendo, basta pensar como o ET que o Bray usou aqui de exemplo. Né? O cara tá lá olhando o mundo todo, ele quer investir o capital dele, ver, caramba, no Brasil juros estão tá em dois, vai ficar negativo, o México juros estão tá o dobro, todo mundo vai tirar dinheiro do Brasil, ninguém vai investir lá, então todo mundo pega o real tenta comprar dólar, o real cai em relação ao dólar, vou levar meu dinheiro para o México. A gente viu muita fuga de capital, não só de estrangeiro, investidor nacional levando o dinheiro embora. Isso fez a, a inflação disparar. E agora a gente está vendo o Banco Central elevando a Selic a cada reunião. Agora eles estão errados? Porque eles demoraram muito para iniciar ou estão muito atrás da curva? O Bruno tá Eu Bruno
1: querendo acho que, que é você isso. fale que eles estão
3: errados. Não, né? viu? Desde Desde início, pode, pode gerar tá um news legal. Assim. <risos> Aonde <risos> o Banco Central errou? Eu não acho que, né, que foi a hora que ele levou a Selic para dois. Mas talvez foi a hora que a economia começou a desarranjar. E o segundo choque inflacionário apareceu, ele não respondeu prontamente. Ele ficou mais atrás da curva. Então, eu acho que aí sim. Porque aí ele perdeu as, as expectativas. Há muito pouco tempo atrás, as expectativas de inflação para 2022 e 2023 estavam exatamente na meta. Ele perdeu as expectativas recentemente, então aí acho que sim, aí eu acho que houve um erro, ele deveria ter antecipado aí as taxas de juros pensando que o mais importante para mim é eu ser crível, então é melhor eu aumentar mais e depois cair do que eu não aumentar e ficar tendo que correr atrás do rabo que é o que está acontecendo agora. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que agora... É, aquela coisa, depois que você perdeu a, a ancoragem das expectativas, você precisa de muito mais juro uhum. para ter o mesmo efeito uhum. de transmissão na política monetária. Quer dizer, para você segurar a inflação, você precisa subir o juro muito mais. E ganhar credibilidade ah. é muito caro para um país. Tanto que quando o Elon entrou no Banco Central, ele tinha que ganhar a credibilidade. O que, que ele fez? Numa época que a inflação já tinha começado a cair, ele manteve a Selic alta para quebrar a, a espinha dorsal. Não, lembro, não sei se vocês lembram dessa época. Eles falaram assim, vamos quebrar a espinha dorsal da inflação no Brasil. Era aquela Selic nos 14%? É, e depois, né? E bem depois. E aí ele, ele falou assim, não vou mais, é, não vou cair a Selic ainda, vou ter certeza que eu quebrei, é, que, que eu ancorei as expectativas de inflação e só depois vou começar um ciclo de queda. Então, ele demorou muito e na época foi muito criticado por isso, uhum. né? Porque isso custa em termos de atividade. Então, credibilidade tem um custo real, porque você precisa jogar o juro lá para cima, e é o que o Brea falou, juro para cima é crédito mais caro, é você, você diminui o acesso de grande parte da população ao consumo. Então, é ruim né? para atividade, é menos emprego, é menos tudo. Então, tem um custo muito alto. Por isso que é tão importante, uma vez que você ganhou credibilidade, você não perder, porque você vai ter que pagar o custo de novo. Agora, a gente vai ter que pagar esse custo. A nossa Selic vai para cima de dois dígitos para a gente pagar esse custo de ter perdido a credibilidade. Quanto era a
1: não. Selic quando a gente estava...
0: Quando saiu do exército? Estava hum. nesse patamar, mais ou menos. Aliás, não, não nesse atual. Se a gente for olhar a expectativa do Focus, eles colocam a Selic para o final de 2022 em 10,25. Só que esse número também provavelmente vai ser revisto aí ao longo do tempo, né? Porque está muito distante. E no início Mas era do plano esse ah, era muito alto, alto. Porque era isso, era ganhar é. confiança. Sim.
2: Quando eu comecei no mercado financeiro em 2005, era 18 ao ano, era mais de 18% ao ano a taxa de juros. E e a gente, eu quero saber o quanto a gente E a gente chegou em a gente 98 tá. a ficar com quase 50%. É porque eu não sei o
1: histórico todo, eu não era tão ligada E agora eu tô tentando... Não, a gente já teve juros altíssimos. Já teve altíssimos. juros de 40%. A gente, é. a gente, o o não Gustavo não Franco... tão na merda assim, né?
0: <risos> Quase. É, não, nos desafio o Brasil.
1: Não, não estou desafiando. Não aqui. desafio Deus Brasil. É livre. É. Não, o Brasil. <risos> o grande problema é que, o, o, que
3: o que deixou a gente levar o juro de 16 para o que está agora foi exatamente o teto de gastos, reforma da Previdência, que a gente gastou em um ano, como você falou, o que a gente ia economizar, né? Não é nem o que a gente já economizou, o que a gente ia economizar nos próximos 10 anos, a gente gastou em um. Então, assim, a reforma da Previdência já foi para o lixo. E agora você tem que falar para a população: de onde você vai tirar esse próximo dinheiro? Qual reforma que a gente vai fazer agora? O que, que a gente vai pedir para a população em abrir termos mão. de esforço, né? uhum. em termos de abrir mão? Foi muito difícil a reforma da Previdência. A gente ficou anos e anos e anos para convencer a população. A população fez um esforço gigantesco e a gente gastou tudo num ano. O que mais que a gente vai pedir para a população agora?
0: É muito complicado. Eu tenho uma pergunta muito boa, mas farei após um, um pronunciamento aqui. Quantas ah. pessoas temos ao vivo agora? 2.800. 2.800? Nossa, é. quanta Pessoal, gente! Pessoal, se bater mais de 3 mil, a gente libera um cupom de desconto pra vocês assinarem a Finclass, inclusive entenderem mais da renda fixa, com o excelente Finclass que a Marília deu lá, explicando marcação a mercado, assuntos dos quais iremos falar aqui. E também fica o convite pro Brea gravar pra gente pra Finclass, claro. fazendo ao vivo, pra que ele não possa negar.
2: Passa claro, <risos> é. tá. tá ao vivo, gravado. Eu, eu tô vendo ali, assim, a Marília tá ali em cima, né? A Marília tá ali. Tá. Só gente fina, pô, eu preciso, eu preciso ter uma foto bonita dessa também com Maria, vocês. Na...
0: Aqui acho que é a Luciana, a Marília não tá aparecendo aqui.
1: Olha, cadê a Marília, ah, gente? É verdade, cadê? a Marília não tá é, ali, não a Luciana achando, que
2: tá não. ali. É, não amo.
0: Corrijam isso, por favor. Olha. Bota a <risos> Marília em Sacanagem.
3: destaque. É sim.
0: E também tem um sorteio para fazer pro pessoal que assinou a Finclass Class, lá quando eu lancei a, a, o Finbook dos Axiomas de Zurich, não é?
1: Deixa eu ver o que, que o povo tá falando aqui.
0: Vamos fazer, vamos fazer o sorteio enquanto a Malu vê os comentários.
1: Falem alguma coisa para eu... Olha, tem... Nossa, que, que legal. legal! a gente está em clima de Halloween. <risos> ah, vocês pois são é. muito quero falar
0: que a gente está em clima de Halloween, mas é só reaproveitamento. Tá? Somos uma empresa responsável.
1: <risos> <risos> então já reaproveitamos. Já o Halloween, né? Hoje é dia 3. Fala... Ó, imposto é já, roubo, já falar passou. aqui. Não fui eu que falei. <risos> <risos> Não fui eu que falei?
0: Mas sobre isso aqui, pessoal, há pouco tempo a gente lançou dentro do FinBook, que é uma categoria que a gente tem na FinClass, onde a gente faz resenhas de livros de finanças um material sobre o livro Os Axiomas de Zuri, que é um dos livros mais comentados, talvez mal compreendidos do mercado financeiro. Então, eu fiz questão de falar sobre esse livro, porque se a pessoa entender errado esse livro, ela vai para o barro. Ela faz um monte de coisa errada, porque é um livro que se destina à especulação e não a tudo que você faz com a sua carteira. O material ficou muito bom, a gente fez uma promoção na época, onde os assinantes ganhariam uma moeda, que inclusive vai ser enviada agora, hoje eu vou assinar a mão ali, passar a tarde toda assinando carta. Para enviar para vocês. E além disso, Sim, nós vamos sortear. Vocês,
1: assim, vai ser assinado por ele, né? Mas a letra. Ah, é, eu vou estragar <risos> a carta de vocês, Certamente, né? Exatamente, a letra do Bruno, ele tem vocação de letra de médico. Porque, e aí... na verdade, para quem não sabe, vou contar essa curiosidade pode aqui, contar, já que a gente está num no, no intervalo do, do podcast. <risos> Nunca vi isso, é a primeira vez. É, Bruno era, era.
0: Eu nasci canhoto.
1: Nasceu canhoto, aí ele se queimou. E ele passou um tempão tem um sem... Né? Não, né? Ele se queimou inteiro, pra quem não sabe dessa história. E aí ele passou a não escrever com nenhuma. E daí depois ele teve que escrever com a direita. E hoje em dia ele segue sem escrever com nenhuma não, também. Hoje eu, felizmente, eu sou digita. Só digita. <risos> Mas Exatamente. foi isso.
0: Quando eu tinha três anos, o, o meu pai ele foi acender uma churrasqueira. Ai, eu tava no Deus. quintal brincando. Ele deixou o álcool muito próximo do fogo. Caramba. Quando ele virou, eu peguei a garrafa. Você tem filho pequeno, né? Peguei a garrafa, joguei lá, aí eu queimei boa parte do corpo. E essa mão aqui, principalmente, porque era a mão da garrafa, né? Eu tive que uhum, me apoiar. Okay. E aí, como ela ficou durante muito tempo sem conseguir usar, eu fui obrigado a, a aprender a escrever com a direita. Que loucura. E aí é um mas negócio é, muito é, é doido.
3: isso. Até assim, eu acho mais fácil o canhoto escrever com a direita. Eu sou canhota também. Ah, você
1: é. E eu escrevo eu com as duas. Nossa, é, eu, não. Não, Só eu, eu, a, eu não. coisa. Tá? Eu, <risos> eu não escrevo nem com a esquerda. Eu não escrevo nem com tá a Eu não. Mas ficou viu? um negócio
0: muito estranho, porque, por exemplo, algumas atividades finas, costura, por exemplo é com essa mão aqui. Ai,
1: que bom que você falou essa. Eu também. Ah, tem, outras, tem outras atividades. <risos> que, que também é a mão
0: esquerda. <risos> nós entraremos em detalhes aqui, né? Uh, e aí, para outras, é a direita. Ficou um negócio meio invertido. Para tirar o meu olho ao direito. Mas ficou invertido. Mas, enfim, curiosidades à parte, a gente vai sortear 10 livros entre as duas mil pessoas que fizeram parte da promoção da bom, Finclass. Eram 2 mil, não né? eram? Isso. Isso. Legal. Aí tem dois é mil melhor. nomes aqui. A equipe fez pessoalmente. Eu vou pedir que Santa... você tire para anunciar ah, o nome,
2: você, o Breia, Marília. Pega um aí. Cara, ah. eu preciso ler de novo esse livro, porque eu acho que eu...
1: Não, esse livro foi o primeiro livro é, que eu ganhei então... quando eu entrei no mercado financeiro. É,
2: então, é assim... Ai,
1: a minha, o meu braço está doendo do treino de hoje de manhã. Eu treinei <risos> brabo, eu treinei igual macho hoje.
2: Darlan
0: dos Santos Pinheiro. Vai pegando aí, vai pegando. Não, pega três. Pegam. É porque quando são 10, são... pô. Ah, são dez. É, já pega tá. aí, vai me passando. Então vai. Eu
1: quero pegar no fundo. Então,
0: primeiro livro, Darlan dos Santos Pinheiro. E essa. Henrique Matias...
2: Vinícius Pereira,
0: aqui. Vinícius Pereira. O Ellington Ferreira, Ai, quatro. Não.
3: Pega um bem de baixo. Dois, Se tiver alguém sorte.
2: no chat aí, já fala. Ó, é,
3: vamos ver
0: Guilherme Ricardo Fischer, Lucas Guedes de Brito.
2: José Roberto Ferreira.
0: José Pode Roberto só.
2: Ferreira, deixa eu pegar esse aqui.
1: Pega você, amor. Ó.
0: Michel Temer. Vai, obrigado, hein. Michel não Bonil do Carvalho. Temer não ganhou, um não. um
1: de baixo,
3: pra pessoa não ficar triste, que ela entrou Oito,
0: primeiro. Nove aqui, vai ser o último esse, Marília. Uhul. Ari Aria Gonçalves da Silva, nosso ah, nono ganhador. Ah, é uma mulher.
3: Aê, é?
2: Eu vi uma história... Já, já, já acabamos os 10 aí. Vi Flávia
0: boa. de Matos Beraldo Neto. Flávia foi a décima. Por favor. Eu vi
2: uma história boa no, do mercado financeiro. O mercado financeiro é muito legal, tem muita história boa, né? Acho que além de a gente fazer muito o que a gente gosta, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas muito incríveis, né inteligentes, né? Acho que isso é uma das coisas mais legais de trabalhar no mercado financeiro. E aí tem uma história muito boa, né? De um cara que é, ia analisar os currículos e tal e tinha que contratar uma pessoa para trabalhar lá de analista, né? E aí chegou a pilha de currículo, assim, em cima, botou em cima da mesa e falou assim, ó, tá aqui os currículos para se analisar. Ele pegou metade e jogou assim, falou Mas, o que você tá fazendo? você assim, não gosto de gente azarada. <risos> <risos> vai ficar só nessa pilha aqui. Não gosto de que gente, merda. vai ficar só nessa pilha aqui.
1: E pior é que é isso, né? Eu, eu vi alguém postando sorte. esse negócio é, esse dia é, também. Muito eu achei bom muito, muito bom. É
2: que tem umas, umas muito boas. Depois um dia vem aqui, Sim, você vai é Sim, você não vai assinar ao vivo? Não, já assinei. Ah, já
1: Eu vou assinar
0: cada um desses livros aqui. Pessoal, vocês receberão em casa. Junto com a carta e a medalha, que agradeço chique, aí. Que... Lembrando: se bater 3 mil, liberamos o cupom de desconto para a Finclass. E agora, coisa. voltando
1: é, para bater 3 mil, só para deixar claro, vocês têm que compartilhar. Não, Exato. Sei, vocês, não, não bate sozinho, não bate sozinho. Você fica... Vamos ficar esperando, não, ah. não vai rolar, né? Então vai ter que compartilhar aí com alguém. Mas voltando, com voltando, seus 10 então mil a próximos amigos.
0: isso, se puderem compartilhar, voltando a <risos> nossa pauta aqui, juros estão subindo. Não sabemos até que patamar vai subir. Se tiver um chute, inclusive, por favor compartilhem com a gente. Mas a questão é, isso já está precificado pelo mercado? Porque, por exemplo, a Bolsa está sofrendo muito. Tá. Porque, afinal de contas, juros mais altos, o brasileiro está endividado, está acima de patamares anteriores de endividamento, juros estão subindo, é, é mais renda comprometida, é empresário que deixa de contratar, Sim. se deixa de contratar são pessoas que não são empregadas, elas não têm renda, se não têm renda não consomem, isso reflete nas empresas, fica um ciclo negativo.
2: E, tem um, um, e também tem um, um componente de portfólio, que a pessoa tem que investir uma parte do patrimônio em renda fixa ou renda variável. À medida que o juro vai para 2, a gente entra naquele there's no alternative, né? Você tem que investir em renda variável porque a taxa de juros corrente é muito baixa. Agora, quando você começa a ver que um pré-fixado pode te render... Em cinco anos, ou pode em seis anos, né, Marília? Seis, sete anos. Pode dobrar o seu capital, mais ou menos? Aí você fala, hum, acho que esse negócio de bolsa hum, não quê, é tão né? legal, né? Pra quê? É a volta do rentismo, né? É. é, então acho que a gente tem aí. Mas, Marília, você quer dar um chute? Não, aí? o, que o que mercado você acha que precifica
3: acontecer? hoje que a Selic vai para 14,10% no, ainda no ano que vem.
0: Caramba, 14,10%.
3: Lembrando que 1% ao mês, se você quiser um retorno de 1% ao mês a taxa tem que ser 12,60 ou 12,70. Então
0: é mais de 1% ao mês. Para emprestar dinheiro para o governo, que é aquele que pode sempre criar mais dinheiro para te pagar.
3: Exatamente.
0: É uma pedalada. Eu lembro... Nossa, eu não vou lembrar o nome do gestor agora, mas lá naqueles idos de 2015, 2016, eu estava vendo uma entrevista de um gestor... E ele tava falando, né, com uma Selic em 14,25 e pré-fixado batendo mais do que isso. Ele falou, juro assim, é pra ninguém mais fazer nada. Claro. Você bota o dinheiro em renda fixa, tá ganhando mais de 1% ao mês e fica tranquilo, pô.
1: Alguém vai empreender? Vai
0: é correr risco? Né? Uhum. Podendo fazer isso?
1: É, tem que explicar isso, que é uma coisa que acontece, né? As pessoas deixam de empreender, já que teoricamente o juros é certo, né? Uhum, e, uhum. e é muito caro, muito perigoso, vamos dizer assim, né? Não, você pega Explica uma empresa na até, na até prática, da Bolsa. Mo, que que vamos citar uma acontecer. empresa da Bolsa.
0: Magazine Luiza, por exemplo, que é uma empresa que vive nos holofotes, muito grande, rentabilidade excepcional aí nos últimos anos. A margem de Magazine Luiza é na casa dos 6%. Então, até é, é, fica aquele negócio, né? Caramba, é mais rentável emprestar dinheiro para o governo do que investir na minha atividade Sim. operacional?
3: Tem várias empresas que dão ROI abaixo de 10%. Né, que, dão, que dão lucro sobre o patrimônio delas abaixo de 10%. Então, essas empresas com uma Selic alta, elas se tornam não sustentáveis.
2: É, e, assim, tem um efeito também muito forte, ainda mais forte, é, porque a gente está falando do mundo de bolsa, né, empresas mais maduras. Mas aí assim, você tem um evento em cadeia, que é assim: são empresas pré-IPOs, pré então, é, ou até mesmo startups. E, esse, esse dinheiro que vai para o venture capital, ou, ou, ou que é, são coisas mais arriscadas, né? startups como um todo, o pessoal retrai muito, o, o Brasil nos últimos anos trouxe muito, muito dinheiro de, de, para esses tipos de investimento, né? empresas estão começando, porque o Brasil tem vários problemas para ser resolvido, né? de, de transporte, de saúde e tal, e geralmente é nesse, nesse nicho que você tem aí as startups que vão solucionar os problemas. Quando você tem, de novo, um problema de, de taxa de juros, etc e tal, isso tudo se retrai, porque o dinheiro de portfólio, que é o do, do Private Equity, que é o do Venture Capital, é, esse cara é o cara mais arriscado, é o mais de longo prazo. Então, quando você tem um, uma situação de longo prazo que você não consegue nem ver, você não sabe o que vai ser o Brasil daqui 5 anos ou 10 anos, você fala, pô, espera aí, acho que eu vou botar meu dinheiro na... Índia, ou na China, ou em qualquer outro lugar do mundo, porque aqui... Então, assim, tem um efeito, assim, gigantesco, em cadeia, gigantesco, e... em, cadeia em, várias, em várias frentes, né?
0: E nessa questão dos juros altos, antes de pensar como, talvez, oportunidade de investimento, qual o impacto que isso tem na nossa dívida pública hoje? Porque não. uma coisa é ter juros de 18%, quando a gente acabou de fazer um plano real e não tinha uma dívida interna, porque a moeda era lixo... E não tinha dívida. Outra coisa agora é agora que a gente tem um endividamento altíssimo, muito mais alto que a média dos emergentes. Comparava, inclusive, a da Argentina. né?
3: Perfeito. Quando a gente fez essa dívida, a Selic estava a 2. Né? E agora, a gente, quando a gente tem que pagar essa dívida, a Selic vai para 10. É, eu vi uma reportagem que estimou em 360 bilhões a mais é, o custo da dívida nos próximos anos.
0: Por conta da subida dos juros. Por
3: conta da alta da, da Selic, de uma forma estrutural. Então, assim, até em termos de espaço é, de gastos públicos, né, é, é, é péssimo. Isso a gente poderia estar gastando em outra coisa, em saúde, em educação, em, enfim. Então, o impacto realmente é, é, é brutal.
0: E, e pensando, por exemplo, no seguinte, a gente falou de autonomia do Banco Central. O Banco Central, ele tem a meta de inflação que já tá complicada. Desse ano já dançou, já. era 3,75 com uma pequena margem de 1,5 pontos de tolerância para cima ou para baixo, ou seja, uns 40% de tolerância, né? E a gente já tá no dobro da margem de tolerância. Pro ano que vem a meta é 3,5, ou já revirou a meta. 3,5 com a mesma margem de tolerância. Então daria para ficar até o 5 e a previsão aí tá quase passando dos 5 já. Então, provavelmente, perderemos a meta de inflação. Para não perder, o Banco Central seria forçado a elevar bastante a Selic. Sim. Até a patamares aí que você disse que o, o mercado está precificando em 14%. Sim. Só que na hora que ele começa a elevar tanto a Selic, isso pesa muito na dívida pública. Sim. A gente não entra no, naquele cenário ruim, conhecido como dominância fiscal?
3: É, pois é. Essa é uma que questão... O que eu queria até que você explicasse para as pessoas. Não, Excelente, excelente é, comentário. O que, porque... que, é. Que, que é dominância fiscal? Eu, primeiro eu vou falar o cenário normal de política monetária. né? O cenário normal de política monetária é quando você aumenta a inflação, a inflação sobe por algum motivo e aí o Banco Central sobe o juro para controlar a inflação. O cenário de dominância fiscal, quando o Banco Central sobe o juro, o mercado vê o tamanho da dívida, acha que o, banco, que o Tesouro não vai conseguir pagar aquela dívida, porque aumentou muito a dívida, e aí ele entra num cenário de aversão ao risco, piora o dólar e aumenta ainda mais a inflação. Ou seja, num cenário de dominância fiscal, quando o juro sobe, a inflação sobe. É o contrário de um cenário normal, que quando o juro sobe, a inflação cai. Não estamos ainda em cenário de dominância fiscal, vídeo o dólar, vídeo, né, O mercado está relativamente, relativamente estável, é, dada esse, dado esse ciclo de alta da Selic, ele está piorando por conta do fiscal, né, por enquanto, mas temos o risco, sim, de entrar no cenário de dominância fiscal.
0: O que, que você acha que, que falta para isso acontecer, por exemplo? É um patamar mais alto de dívida pública é desancoragem de expectativa. Eu
3: acho que é uma sinalização um pouco mais clara é, da trajetória fiscal para os próximos quatro ou oito anos. Então, por exemplo, por um lado, o mercado olha essa situação atual de aumento de gastos, ele fala assim, ah, não, é, pra, é por conta das eleições, depois vai melhorar. Depois vamos manter o teto de gastos. Agora, quando a gente olha alguns candidatos hoje em dia, candidatos à presidência, o que, que eles defendem? A revogação do teto de gás. <risos> então, se a gente tiver isso, aí esquece. Vai
0: esquece. saber onde vai parar.
3: Aí é dominância fiscal, assim, no dia seguinte.
1: Acha? É câmbio
3: explodindo, com certeza,
1: é, mas eu não o, tenho dúvida. O Brasil também, às vezes, dá um jeito, né? Às vezes, do nada. Não sei o que é, acontece. Eu, eu... <risos> eu, eu, é. sou, eu sou otimista na merda, assim. Uhum. <risos> <risos> eu acho que no final a gente dá um jeito. Mas
2: é os trancos e barrancos mesmo. A gente vê que quando as coisas estão muito calmas, assim... Mesmo o, a classe política tende a ficar mais sem fazer nada. Quando a gente chega muito perto do, do precipício, do né? É, do abismo, aí as coisas parecem que, né, tem. Você tem pressão. É, pra... o, ca o carrapato não pode matar o boi, né? É. Exatamente, exatamente.
1: Aí dá uma folguinha, as coisas se resolvem.
2: É, então eu, eu acho que é isso. Eu, eu, eu vejo isso agora, né? Então, assim, quando, quando as coisas começam a ficar muito, muito complicadas, a gente vê algumas coisas passarem. Assim. De novo, a Marília falou, a reforma da Previdência era uma conversa de... de... O Lula falava de reforma da Previdência. É, só saiu... Acho, acho que no Fernando Henrique teve também. É, que quase falava. passou, perdeu uhum. por um voto. É assim. É. Então, assim, foi um Temer da vida depois de um impeachment. Entendeu? Olha como que são as coisas.
1: Que teve que passar. Passou é... um negócio ruim. Na
0: verdade, o dele não passou quase passou é né, que saiu o áudio dele com o Wesley, ah, é verdade, nossa. mas ele deixou tudo muito bem encaminhado e fez outras reformas sim, também populares é naquela é. época mas é, essa é uma vantagem do cara impopular ele não pensava em reeleição ah. ele estava fazendo só o que ele falou oh, isso aqui eu acho que vai ser melhor no final das contas
3: é isso e o Brasil ele ficou popular agora né o pessoal é... compara com quem veio depois assim.
0: né é. só brinca
3: eu acho que o Brasil é um país de centro e isso é bom né quando você pensa em otimismo ou pessimismo com, com o próprio país é bom você ser um, um país de centro que eu acho que não é o caso da Argentina por exemplo né a Argentina é mais para a esquerda e o Brasil é centro mesmo então quando a gente começa a ficar muito extremista para um lado ou para o outro o próprio centrão apesar da gente criticar muito ele ele funciona como pêndulo né se você vai muito para liberal e não pensa no social ele te traz de volta para o social se você começa o contrário, aumentando muito os gastos e começa a prejudicar é, as finanças do país, ele também joga um pouco mais para a reforma. Vamos lembrar que quem patrocinou a reforma da Previdência foi o Congresso, não foi o presidente. Ah. Né? Foi uma... Tanto que, na época, eu, eu acho que o presidente tinha desencanado já. Eu achei que não ia passar. Eu falei, gente, ele desencanou, não vai passar. Não, quem patrocinou foi o Congresso. Então, assim, é, esse, esse lado... Pode ser, sim, que, que melhore. E tem também um problema sério, que eu acho que é aí que os políticos começam a ficar mais atentos também, que é quando começa a bater no financiamento da dívida pública. Porque o Tesouro, para quem não sabe, ele tem um caixa, né? E esse caixa, ele vai rolando as dívidas, ele vai usando para pagar as dívidas que vencem, e aí até ele conseguir emitir mais, né? E ele vai usando esse caixa. É, quando os juros ficam muito voláteis, ele para de emitir. E, às vezes, ele começa, inclusive, a recomprar títulos para tentar estabilizar o mercado. E, quando ele recompra títulos, ele está queimando o caixa. Aí, chega uma hora que ele bate lá no governo e fala assim, ó oh, meus queridos, se vocês não pararem com isso, eu não vou conseguir financiar aqui a minha dívida pública e a gente vai ter um problema sério. E aí, quando chega, geralmente, nesses leilões de recompra e tal, você começa a ver que o governo começa realmente a maneirar é, é, nas falas, porque ele sente que realmente aí a gente vai ter um problema sério na dívida pública.
0: E a nossa dívida pública, a média dela é muito curta né? em termos de prazo.
3: É, recentemente por conta da pandemia, mas aí é normal, assim, quando você tem uma crise é normal que o Tesouro encurte um pouquinho o prazo da dívida é, e depois em cenário de crescimento e estabilidade ele tenta alongar de novo. É, ele sempre faz isso, ele, ele faz essa mola de gestão de dívida pública, até porque se ele emitir muito título de longo prazo, quando o mercado não quer, ele piora ainda mais as taxas.
2: Olha, olha uma coisa louca, né, sobre essa história toda de como que... Quem que, quem que determina o quê, né, num no, no, no no, 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 no país como o Brasil. Na maioria dos países, quando você tem taxa de juros muito, muito baixa, os políticos, né, a classe política, ele ganha dinheiro, ele precisa investir. E na cesta de investimentos do político médio do resto do mundo, com taxa de juros muito baixa, baixa da baixa, tem, tem um monte de coisa. Tem título público, mas tem ações, tem fundos imobiliários, tem tudo. Vocês devem lembrar que quando saem lá o, o, a carteira de investimento dos políticos, vira muita piada, porque geralmente todo mundo tem poupança, tem CDB e tudo mais. Ou seja, o político não sente no bolso, na média, o que acontece... Ele
0: não tem bolsa.
2: Ele não tem bolsa, ele não tem fixado ele não tem indexado a inflação e tal. Por quê? Assim, ele tem uma estabilidade de cargo muito grande, ele tem uma sobra de caixa muito grande, ele investe em CDB, Banco do Brasil e tudo mais. O que, que acontece quando você tem um país mais estável é, e uma taxa de juros muito mais baixa? Naturalmente, os políticos sentem no bolso quando dá uma azedada no mercado. Então, assim, o cara vê nas aplicações financeiras dele que o um negócio tá ferrando para ele também. Então, assim, se, o, se a bolsa despenca, o dólar sobe, o prefixado abre, o indexado da inflação ferre e tal, vai no bolso dele. Né? Então, assim, a gente também perdeu a oportunidade agora. Imagina se a gente tivesse tido assim, taxa de juros um pouco mais baixa durante mais tempo. Imagina a gente ter toda a classe política investidora sofrendo no bolso deles, é, a precificação ao mercado, que está todo mundo aqui sentindo. Então, né? a
1: nossa solução é dar... Ações. Cons...
3: É, ações para os políticos. Vamos é. pagar o
1: salário mas, deles mas, em
2: ações. Mas não seria ruim. Não seria ruim. Imagina se o salário dos, se assim, a previdência do, do, do político lá na frente fosse uma cesta de, 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 de componentes. De assim Inflação. Vamos uhum. lá. Inflação. Olha, a sua, a sua previdência vai ser essa. Se a inflação for... Gigante, vai ser metade disso. Então é assim, <risos> para caramba, mas não é. Então assim é. não tem accountability, né? É. No Brasil não tem accountability. O cara tá lá para se reeleger, para ganhar mais, pra... entendeu? Então assim e assim é, recorrentemente você vê na cesta do portfólio dos grandes políticos o que? Imóvel, é, CDB do, ah, a Dilma tem poupança, pô, assim, ele não está preocupado. Hum. Seria bom se a Dilma tivesse outras coisas, né? ou outros políticos também. Então, esse é um negócio eles louco. Tem ouro, né? Então, dólar,
1: né?
0: Isso, isso atrapalha. <risos> Essas
2: coisas eles Os caras têm offshore. Né?
1: É.
0: É. Mas, sobre, sobre esse teu comentário, tem até um ponto interessante. O Nubank vai fazer o IPO agora e quer dar lá BDRs para um monte de correntistas. Então, tem um potencial para levar a Bolsa de 4 milhões de investidores para, sei lá, 10, 15 milhões. Eu não sei quanto que eles vão dar de BDR. Mas aí eu comecei a imaginar as implicações disso. Uma coisa é você colocar o cara para investir na Bolsa quando os juros estão baixos e a expectativa é de manutenção de juros baixos por mais tempo. Outra coisa é você levar o cara para a Bolsa quando os juros estão subindo e a gente olha para a Bolsa e fala caramba, esse ciclo não parou ainda, acho que vai ter mais quedas. Então o que vai acontecer é 10 milhões de pessoas recebendo um BDR sendo obrigadas a declarar imposto de renda no ano que vem, sem nem saber uhum. como é que faz isso, né? e que no final vão olhar para a Bolsa e vão falar cara, que e aí, o que, que eu faço agora? <risos>
3: Isso você não estava pensando muito. em investir, eu não vou investir mesmo. É. Né? Isso aqui é muito louco.
0: I, isso atrapalha muito. E até a pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte. Por exemplo, pensando em Bolsa, Breia. A gente está vendo esses juros ficando altíssimos. Até uma inversão da curva de juros uhum. recente. né? Ou seja, o normal quando você vai emprestar dinheiro para é o governo, é o mesmo tomador do dinheiro ali do crédito, é... Em prazos maiores, eu quero mais juros, porque tem mais risco envolvido. E não está acontecendo isso. Você tem vencimentos mais curtos com juros maiores do que os mais longos. A gente elevando tanto assim, a gente não vai provocar uma recessão no final das contas? E aí as empresas vão começar a ir mal, a bolsa vai cair mais?
2: É, eu Assim, é, a gente lá acaba selecionando ações que são menos dependentes de governo e de PIB. É, você tem que pensar assim, que dentro do universo da Bolsa as empresas contam algumas histórias. Então, existem empresas que contam a história de crescimento do país. Inclusive, tem é, uma, uma maneira que a gente fala lá, que é assim tem empresas que são proxy do PIB. O que, é que significa isso? Se o PIB sobe 1%, essa empresa cresce 2%. Então, é o é um multiplicador do PIB, duas vezes. Né? É, essas empresas são claramente mais dependentes de consumo, etc. Mas existem algumas empresas na Bolsa que contam a sua própria história de é, de um mercado que está em crescimento exemplo vai é, mercado de locadoras então o mercado de locadoras você está fazendo você tá passando por uma transformação secular as pessoas estão é, mudando o perfil de consumo indo mais para uma história de aluguel de carro do que compra de carro então é, e aí eu estou dando um exemplo muito específico mas existem esses exemplos em vários outros setores né principalmente locadoras é, então Uh, o que a gente está olhando lá sempre é isso. Então, assim, você não pode comprar bolsa brasileira achando que você está comprando multiplicador do PIB. Uh, aliás, o PIB não cresce há 10 anos no Brasil. Se a gente tivesse mais agora, mais agora do, que, do que antes. Então, assim o, o nosso trabalho lá no dia a dia é tentar selecionar boas empresas, bons ativos. Assim, olhando para trás, um, existem várias boas empresas que conseguiram crescer, até mesmo com juros de 18% lá atrás, com dólar... O, o brasileiro empresário, eu diria que é o maior, melhor empresário do mundo. É um dos melhores empresários do a mundo. seleção
0: natural é pesada aqui, né? <risos>
2: Exatamente. Assim, porque... Assim, a concorrência lá é mais fácil. É, toma, demanda coragem, né? Ser empreendedor. Mas a concorrência lá, depois, é mais fácil. Porque, assim, é realmente muito difícil. Olha todos os componentes. Depois que, que
1: vence, você é, tá meio que nadando. E
2: depois que você, você é mordido pelo... pelo pelo negócio de empreender é um negócio meio muito legal o negócio que vocês têm sim
1: faz pouco tempo que o bichinho me mordeu e você acha que é
2: legal não é sim super legal dá trabalho quem tem que antes do um minuto antes aqui tava tava falando contador. exatamente
0: ameaçando
1: cadê meu dinheiro mentira pagando imposto. mas
0: tem uma frase do Keynes eu não gosto muito das ideias do Keynes né mas essa frase eu acho bem interessante que ele tava falando que a luz né de todos os problemas que o empreendedor vai enfrentar Tá? Ele fala que muitas vezes a decisão de empreender não é racional. Uhum. Aí que entra aquela questão do Animal Spirit, que ele é. fala, né? Do, do espírito animal do empreendedor é, de querer perseguir as coisas. Mesmo. Mas pensando ne nessa conjuntura, então, o que, que vocês veem hoje, nesse cenário, aumento dos juros, muita incerteza à frente, do que, que vocês fogem e o que, que vocês acham que é oportunidade? Pensando em tudo, desde renda fixa até alocação tá. global, até criptos, que eu sei que a Marília é fã. <risos>
2: <risos> estou convencendo. Estou convencendo. Eu falei com o
3: Charles, eu, eu mudei minha cabeça. Uhum. <risos> oh, é porque eu sou mais das antigas, assim, mas estou mudando minha cabeça. Oh, mas eu vou falar de renda fixa, então, o falar de ações e alocação. É, o que eu não toco hoje em dia, de jeito nenhum, mas nem que me obriguem, é juro longo no Brasil. Ah, Marília, mas subiu muito. Ah, Marília, mas juro longo tá me pagando 14%. Não toco.
2: O que, 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 que é juro longo? Porque as pessoas não sabem o é, que, que é médio, curto e médio. Boa,
3: excelente. Juro curto, assim, não tem uma, uma classificação oficial, tá, gente? É meio que o que a gente usa no mercado. É sempre curto, bom falar
0: que o pessoal. Não, não, vai aqui no é, comentário.
3: É, não, eu tenho que a definição. <risos> dois, eu sempre faço o um disclaimer. Eu uso curto até dois anos, médio de 4 a 2 e longo acima de quatro, tá? Então, assim, eu não toco. Por quê? Toda alta de juro que a gente teve até agora no mercado. Foi única e exclusivamente por incompetência nossa, brasileira. Uhum. Mas juntamente com esse cenário ruim brasileiro, está acontecendo coisas ao redor do mundo. Uhum. Que coisas? Aumento de inflação global, choque de energia global. Né? a gente tem essa questão do SG super importante, mas, ao mesmo tempo, a gente vem reduzindo investimentos em energias não renováveis, só que a gente tem toda uma classe média, principalmente vinda da China, aumentando o consumo de energia, de eletrônicos, de gadgets, e demandando mais energia elétrica, uhum. e demandando mais alimentos, né, e demandando mais carnes, e demandando mais milho, e demandando mais commodities. E... e todo, um, desaque... todo um, um rearranjo de uma cadeia produtiva que ainda não, não, não aconteceu. É. Então, a gente está treinamento de inflação em todo o mundo. Estados Unidos está com inflação acima de 5,5%, né?
0: Que, para eles, é, é, é um patamar altíssimo.
3: Altíssimo. Imagina, a meta é 2. Eles não são Brasil, né? Eles são comportadinhos. Faz <risos> muito tempo que eles não têm inflação assim. Então, assim, eu imagino, se a nossa taxa de juros subiu só por coisas idiosincráticas nossas, só porque a gente foi completamente incompetente, imagina o que poderia acontecer com o nosso juro longo se os Estados Unidos começassem um ciclo de alta. Que eles já estão falando que vão começar, né? A gente teve FED ontem, ele falou que vai começar o tapering agora. O que, que é tapering? Vamos explicar. Essa
1: parte eu já não estou entendendo é, mais nada.
3: Ele falou que ele vai começar a retirar os estímulos que ele fez na economia, e, possivelmente, depois aumentar a taxa dele, que chama Fed Funds, né? A Selic deles chama Fed Funds. Então, assim, quando eles começarem isso, vai impactar na nossa curva também. Então, assim, juro longo no Brasil, nem toco. Não quero nem ver, quero passar não se ao longo sabe o que
1: pode acontecer. Exatamente,
3: é vão ideia. ficar no curtinho prazo. O curto prazo está te pagando quase. está te pagando juro de dois dígitos. É, daqui a pouco está pagando 1% ao mês. Então, assim, se estão me pagando super bem para eu ser conservadora e eu estou vendo esse cenário super arriscado ao longo do, né, do, de todo o globo. Prazo, uhum. é, eu não, não toco em juro longo no Brasil.
0: Só fazendo uma pergunta aqui, por exemplo. Para quem não entende o porquê que você não toca em juros longo, Porque o pessoal só olha lá a taxa do Tesouro. Ué, mas o Tesouro IPCA+, mais 2035, tá me pagando 5,5% mais inflação. Por que, que eu vou ficar longe desse negócio aqui que é tão bom? É por conta da marcação a mercado. Eu Exatamente. sei que vai ser complicado de, de falar como é que funciona, mas você pode resumir. na fim de certeza. A Marília está tá muito bem explicado para <risos> tá, a gente.
3: Não, com certeza. É... Você, a, a, o pessoal fala assim, ah, a renda fixa é fixa, né? E o meu livro é exatamente, a renda fixa não é fixa. Por quê? A renda fixa só é fixa se você leva o título a vencimento então se eu comprei um título para 2035 para 2045 e levo ele até vencimento você vai ganhar 5 mais a inflação uhum. e não tenho o que falar agora um título com vencimento em 2035 2045 é muito difícil você levar até vencimento coisas acontecem na sua vida
0: Pensa nos últimos 14 anos de Brasil para ver se não foi é. tranquilo né
3: assim você você quer empreender às vezes ou então seu filho quer ir para faculdade você quer construir um imóvel entendeu você, você às vai vezes você precisa aquele
1: investimento né?
3: é aí você vai vender Deu o investimento. Então, assim, quando você vende antes do vencimento, quanto você vai re receber por aquele título? Vai depender da marcação a mercado. Então, o que a marcação a mercado vai fazer? Ela vai fazer com que você receba sempre, é, você renda sempre a taxa do momento. Então, comprei um título de 10 anos a 10%. Estou rendendo a 10%. Ah, passou um ano... O, a, a, a inflação caiu, o Banco Central é crível, a taxa de juro caiu, esse mesmo título meu passa a render 5%. O, o, o valor que ele passa a render é 5%, o valor de mercado, né? Eu que comprei o meu título a 10, passo imediatamente a render 5, não rendo mais 10, rendo 5. Pode ver lá na sua corretora, você está rendendo 5. Ah, Marília, mas o que, que aconteceu com toda a diferença de rentabilidade que eu teria entre os 10 que eu contratei e os 5 que você está me falando que eu vou render. Toda essa diferença eu recebo automaticamente na cabeça no dia de hoje. Então, eu antecipo um caminhão de dinheiro quando as taxas de juros caem. Todo aquele, todo aquele diferencial de fluxo eu recebo agora. Por outro lado, quando as taxas sobem, acontece o inverso.
0: É o cenário atual.
3: Que é o cenário atual. Ao invés de eu, de eu render os 5, eu começo a render 10% só que em cima de um volume financeiro muito menor. Então, se eu tento vender esse título antes, eu vendo um título desvalorizado, porque ele precisa se desvalorizar para a taxa crescer, para a taxa ficar maior para o próximo comprador. Então, a marcação a mercado, se você vende o título antes do vencimento, você... Você não vai render aquela taxa que você comprou. Você vai render o efeito dessas oscilações de taxa. Por isso que é muito complicado você investir em IPCA mais longo, em pré-fixado longo, quando as taxas estão subindo.
2: É, vale muito a pena assistir a Finclass da Marília. Uh, também tem conteúdo no YouTube que ela já fez várias vezes. É um dos, um dos mais assistidos, mas o, com a produção Finclass fica bem mais bonita, né? Oh.
3: <risos> e eles fazem desenhinhos, né? É. Animações.
0: É. Sobre o, os títulos ainda, você falou evitar os de vencimento mais longo. Prefixados, qual é a sua opinião sobre eles?
3: Não, também é a mesma coisa. Prefixados e indexados à inflação. Os pós-fixados não têm marcação a mercado, então pós-fixado não tem problema, apesar de eu não gostar de, de pós-fixado longo. Mas tanto pré-fixados quanto indexados à inflação, não gosto. E, por exemplo, quer ver, olha, quer ver um, um, uma coisa muito importante que aconteceu recentemente, que é, que é uma bomba relógio que está no mercado? Quais são os títulos mais longos possíveis?
0: São os de inflação, os juros semestrais lá.
3: Debênture né? de infraestrutura.
0: Ah, já sim, viu? já é privado.
3: Nossa, 40 anos, 50 assim. anos de projeto de infraestrutura, debênture, líquida de imposto de renda, né? Debenture de infraestrutura, para quem não sabe, não paga imposto de renda.
0: Debenture é emprestar dinheiro em vez de para o governo, para uma empresa.
3: Uhum. É, para uma empresa. Aí você chega lá na corretora, a corretora fala para você: olha, tem uma debenture maravilhosa aqui, não paga imposto de renda, investe nisso.
0: Só 40 anos de prazo de 40
3: vencimento. anos de prazo. Então, assim, se um título do governo que as taxas de juros sobem, ele já dá prejuízo, imagina uma debênture que, além de tudo, ainda não é líquida. Quer dizer, se você quiser vender ela, depois você não consegue. Você não consegue. E, e abriram muitos fundos novos que investem nesse tipo de crédito e eles são obrigados a investir num prazo muito curto de tempo. Eles saíram comprando tudo que é debênture e crédito privado a taxas muito baixas. E agora as taxas de juros estão sa... subindo.
0: Estão perdendo dinheiro.
3: E eles estão perdendo dinheiro.
0: Nossa, é um cenário ruim. Mas, então, pensando nos títulos do Tesouro que a gente tem aqui à venda, por exemplo, você evitaria todos que têm mais de 4 anos de vencimento? Todos. Basicamente, ficaria só naqueles que têm um vencimento mais curto? O prefixado em 24, por exemplo, você não evitaria?
3: É, assim, não é o meu preferido, mas... Ok. É,
2: tem, tem um ponto legal aqui, que eu sempre provoco a Marília, é que eu falo assim, né? É, tiveram vários ciclos de, de, de alta e queda de juros. A pessoa física, basicamente, ela só consegue operar um cenário, que é o cenário de queda, nesses títulos pré-fixados ou indexados à inflação. E desde que eu conheço a Marília, a gente teve dois grandes é, momentos dessa inflexão, onde... Os, os, os títulos se acomodam num certo patamar e você se sente confia, confiante que aquilo da, dali para baixo vai cair, né, então a marcação, o, preço, o preço do título sobe né? e, e as taxas vão, vão caindo, e a Marília acertou muito bem esses dois últimos ciclos, assim eu ganhei dinheiro com isso né? e, de e com... não
0: ganha pouco, né, cara é. o ciclo do Temer foi é, a gente ganha 100% com título público
2: não, em 2016
3: o IPCA mais 2035 rendeu
2: 45% é. Na então, de
3: é de boa é risco de bolsa, né? É. Então
2: Por assim. Por isso que eu
3: falo, você dá para você ganhar com renda fixa a
2: mesma coisa que você ganha em bolsa. Você só precisa saber operar.
0: E, e com uma garantia de que ó se der tudo errado e mantiver até o final. É,
2: você leva o é, Mas um, qual que é o melhor dos cenários é se você comprar quase que ele já ali, né, no, no, na taxa máxima, seria o melhor dos mundos. Então, se a taxa ficar meio é, igual o tempo todo, seria o melhor dos mundos. Mas se, além, além disso, você ainda pegar a inflexão... Ah, você acerta, a pessoa física só consegue ganhar dinheiro, ganha mais dinheiro, né evita a marcação do mercado negativo, você acerta isso. Então a minha provocação sempre para Marília, quando a gente vai conversar, eu falo assim, e aí, já é tá na hora? hora é. Já Exatamente. tá na hora? E ela fala, não, wait. Só eu
0: trouxe é... a Marília que causa disso, nos é. bastidores aqui, Marília. Yeah. É.
2: E agora? <risos> então assim, semanalmente, eu provoco ela. Né? Então... Eu sou
3: aquele hora meme lá do coração valente, sabe? É, wait. Todo mundo fala, 10% eu, hold. É, hold. É, 11% uh -huh. hold. É. 12%
2: Hold, é, eu tô só no rode. Exatamente. Né? Então, assim, acho que isso é isso importante para as pessoas entenderem também que, assim, vai haver um momento, em algum momento, de a gente a aproveitar esses títulos longos. Se a gente Sim. não
0: virar uma Argentina, né? Porque Sim, imagina o um cara na Argentina que lá em 2015 comprou um título pagando 20%. negociação Só que hoje a inflação é 50%. É.
3: De Muita cara. gente comprou quando estava é... 40%.
0: Pois é. Não, eu lembro quando. Eu lembro quando o Macri ele ganhou a eleição, passou um tempinho, eles emitiram título de dívida com vencimento de 100 anos. E teve Meu gente Deus. comprando aquele negócio. É Mas o cara não compra para segurar anos. ele compra por quê? Para ganhar com marcação-mercado. Ah, uhum. Ele ganhou? Não.
1: Não. Não, porque a situação só piorou. É.
0: Mas saindo agora da renda fixa, indo para a parte uhum. de renda variável. Tá. Você até fez uma live há pouco tempo com o Richard Ritemban e o Ritemban tem uma frase que eu acho muito interessante, ele fala que é do pai dele, de que uma hora o Brasil te pega. né é. Então, como se proteger do Brasil?
2: É, a gente volta na história do ET, né ET Coins. Assim, <risos> no, no, a, a, o brasileiro não investia fora do Brasil até pouco tempo atrás, porque era difícil. Uh, custava caro precisava de muito dinheiro Eu, uh, uh, com a democratização tanto no Bra hoje, numa, abrindo uma corretora no Brasil, você tem um leque de oportunidades para investir uma parte do seu dinheiro fora né? você tem ETFs, né, que são os fundos indexados que replicam uh, índices fora do mundo você tem BDRs, que são ações de empresas estrangeiras negociadas no próprio Brasil você tem fundos ativos então gestores que pegam o seu dinheiro e alocam em várias classes de ativo. Então, isso nos últimos dois anos no Brasil estava muito restrito a pessoas com muito dinheiro. É, até mesmo houve uma mudança na, na classificação. Então, é, investidor qualific... assim, no Brasil você tem investidor de varejo, investidor qualificado e investidor profissional. O investidor qualificado é aquele que tem mais de um milhão de reais. Então, todos esses produtos mais sofisticados só estavam disponíveis para investidores é, qualificados. Então, eu acho que... O brasileiro hum, já deveria... Se o mercado tivesse desenvolvido mais nesse sentido, já deveria há mais tempo investir uma parte do dinheiro fora do Brasil. Ainda mais agora, com tantas essas opções. Além disso, você ainda pode abrir uma conta diretamente lá fora, dado que hoje é muito fácil você, como brasileiro, ter conta fora. Existem várias corretoras que até têm atendimento em português para você fazer esse investimento. Então, o portfólio, né até... É, repostei a, a frase do, do, que o Tiago postou, acho que você também postou de Salomão, falando sobre diversificação é assim é, se você for lá na Itália e perguntar para o italiano onde está o dinheiro dele não vai estar tá 100% do dinheiro na Itália né? é, por quê? porque a Itália não representa né, não representa o que vai ser o mundo economicamente e por isso as empresas também não e por isso a dívida também não e o Brasil é a mesma coisa então o brasileiro deveria pensar como se ele fosse um ET no, no, chegando na terra e falando assim, bom, eu sou eu vou ter minha cesta de consumo no Brasil, porque eu gostei do Brasil, eu sou um ET que curte praia, pagode, e, e futebol e festa. E, e festa. So, então, assim, eu vou ter Agora. que ter um pouco dos meus ET coins uh, em reais, dado que a minha cesta de consumo está em reais. Só que, pô, já que eu posso investir em qualquer, qualquer economia do mundo... Por que eu não faço um pouco de cada coisa? E aí eu acho que é um pouco essa cabeça, essa coisa que eu tenho tentado despertar nas pessoas já há bastante tempo. E, e, eu, e, eu, e assim, eu trabalho no mercado financeiro há 17 anos, mas eu só me liguei disso também há, sei lá, 5 anos atrás. Então se eu me liguei há cinco anos atrás, as pessoas ainda estão muito longe de entender isso. Então é, eu fui morar fora e eu falei, putz, todo o meu dinheiro está no Brasil. É uma loucura isso. Como é que eu vou fazer uma parte, dado que você gosta de viajar, de, de eventualmente morar fora um dia, você não pode ter todo o seu dinheiro no Brasil. E você não pode ter o, o, o dinheiro todo no Brasil por todas essas questões que a gente falou até agora. A gente flerta com a Argentina sempre. A nossa moeda desvalorizou consistentemente todos os anos nos últimos anos. É, a inflação corrói nosso poder de compra. Então, pensando no portfólio, você tem que seguir as recomendações da Marília da Renda Fixa para você não, não, não fazer besteira de comprar títulos muito longos, etc. e tal Eu acho que você deveria ter uma, uma alocação, tanto no Brasil, então, em boas ações de boas empresas, é, eventualmente fundos imobiliários, uma coisa que vocês falam bastante aqui também, mas é, também ter ativos em outras moedas. Tá? Então, com todas as facilidades que hoje você tem, BDRs, ETFs, fundos, abrir conta fora, o brasileiro precisa pensar o portfólio dele mais global. Só para finalizar, o argentino da classe média, isso ele dá um pau no brasileiro, porque o que acontece? Ele já está
0: acostumado a viver em dólar. Ele já está
2: acostumado a viver em dólar, entendeu? Então assim, o brasileiro não. Então, eu acho que nisso nesse sentido, você apanha, né? Você apanha tanto, então, né?
1: Talvez eles, eles estejam mais preparados do que a gente aqui.
2: É... Aqueles que
0: fizeram Aqueles, isso, né? Né? Muitos ficaram pelo caminho porque não tiveram uma cabeça assim.
2: Exatamente. Então, eu acho que você tem que pensar o teu portfólio. E aí, a pergunta é, quanto ter? Todo mundo pode começar com 2, 5, 10, 20, 25%. Não é muito você pensar, você ter 25% do seu dinheiro. Um quarto do é o dinheiro em ativos que não são ativos do Brasil, né? Então, Inclusive... acho que é um mais um... Desculpa.
1: Você falou do Bitcoin. Eu ia falar, ele falou: ah, o Bruno gosta. Não, o Bruno gosta de Bitcoin. Todo o resto, não, ele então, faz mas você aleatório. falou de Bitcoin. Um dos <risos> fluxos
3: mais importantes na margem para o Bitcoin tem sido desses países com instabilidade política e social.
1: Ah.
0: Não, mas é. Venezuela, é...
1: Argentina. O compra,
3: né?
0: é, é muito eles fácil. Não conseguem comprar dólar, eles compram Bitcoin. É, na Argentina, as reservas internacionais da Argentina estão na casa dos 3 bilhões de dólares. Eles não têm dólar lá. E aí eles limitam o acesso das pessoas a dólar. Aí o cara vai lá e, e compra Bitcoin. Teve um, há um tempo atrás o Charlie Munger, o sócio do Buffett criticou o Bitcoin, Bill Gates criticou. Mas é muito fácil para o americano, que tá lá né, com uma das melhores moedas do mundo, Sim. que é o meio de troca, né, a reserva de valor internacional, unidade de conta, é tudo. É a moeda global falar mal do Bitcoin. Agora imagina o cara no Afeganistão, que do dia para noite o presidente do Banco Central lá agora é um guerrilheiro com uma K47 fechando todos os mercados, fechando bancos, esse cara não tem algo que não depende do governo?
2: Ele tá ferrado. Aliás, cara. eu queria ver aquela tua, aquela tua nota lá de um trilhão. Achei demais. Ah, cara. de um trilhão tá, em tá lá em casa. Ah, tá em
0: não, casa. Olha que bizarro isso, né? O governo do Zimbábue criou a maior nota em termos de valor nominal que já existiu. 100 trilhões de dólares do Zimbábue. O PIB global hoje não chega a 100 trilhões de dólares americanos. Eles tinham uma nota de 100 trilhões. É e
1: vale nada. Vale, é, eu, tipo, eu até algum, trouxe. alguns reais. Né? Eu até trouxe
0: aqui notas argentinas. Olha. Isso aqui é, é curioso. Porque, quando a gente foi para Argentina a última vez, sobrou um dinheirinho. Eu falei: o ah. que, que eu faço? Eu compro o alfajor ou eu levo para ah. casa e eu uso quando eu voltar? Eu não voltei, mas isso aqui eu não compra mais nada ah, lá. Eu tenho 17 pesos. É, que eu não deve. Nota de dois pesos de lá já dieta. não serve mais para nada. No pô. materializa. Infelizmente. E enquanto você estava falando de bolsa, eu fui dar uma olhada aqui no desempenho, porque o, o Juliano de Carvalho colocou aqui um, um comentário. Calcule o rendimento em dólares para ver depressão, né? falando da, dos nossos ativos aqui. aí é, Tem um ETF lá fora, que ele é, é como se fosse um Ibovespa, é o EWZ, tem uma uhum. composição muito parecida. Se a gente for olhar, ele fez um topo em 2008 e nunca mais superou aquele topo. E nisso aí nós já temos praticamente 13 anos. Agora ele está 70% abaixo do topo que fez há 13 anos.
3: É uma destruição de valor, né?
0: É, se o cara fica só em Brasil, é muito difícil que ele consiga preservar valor pensando em termos internacionais.
3: Eu falo que, que, que o investidor ele rema contra a maré, né? O que, que você quer como investidor? Você, você tem um cenário macroeconômico, né? E político, e social, enfim. Aí você... Rende bem, você investe em empresas que, que aumentam e tal. Se você decide remar contra a maré, você tem que ter o melhor barco, você tem que ser o remador mais forte, você tem que ter o melhor equipamento e mesmo assim, às vezes, você vai para trás. É. Então, você tem que tentar remar Muito a favor da maré.
0: Mas e, não, e agora você pega a bolsa americana batendo máxima e a nossa é. caindo. Pô. É. Mas já chegando aqui ao final, gente, eu queria saber de vocês também expectativas aí para o ano que vem e para o futuro. Porque o título do nosso programa é O Brasil vai virar uma Argentina, na opinião de vocês. Vai acontecer? Não vai?
3: Olha, não sei se eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Assim, Eu torço para que não aconteça. Acho eu que torço... todos nós
0: torcemos para isso.
3: Exatamente. Só que como eu acho que a gente vai ter uma recessão forte ano que vem... Forte não, né? Uma recessão de cento ano que vem. É... Eu acho que a gente vai ter que ter um... As pessoas, elas acreditaram muito no liberalismo do Guedes, né? Elas esperaram muito desse tipo de política. E o que aconteceu e a pandemia trouxe uma, uma falsa noção de que o liberalismo não funciona.
0: Até porque o, o Guedes tinha as promessas liberais, privatizar, vender um trilhão de imóveis, mas foi o ministro que mais <risos> aumentou o gasto público. Nossa, Você vê o né? Guedes. E é quer aumentar imposto. Se o liberal que aumentar imposto, imagina que ele é um ministro socialista. É. O cara vai, vai dar um tiro em quem tem o CNPJ. É. Hum?
3: Mas as pessoas falam, não, foi a política do Guedes, tá vendo? Vocês colocaram ele lá. funciona. Entendeu? Então eu temo que agora o nosso país de centro vá mais o centro-esquerda. Uhum. É, e até é uma coisa que está acontecendo mundialmente também né, você vê o próprio Biden, ele é mais nesse sentido, porque você tá tendo uma, uma disparidade social muito grande ao redor do mundo todo, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, então eu me preocupo um, um pouco com isso e, e eu não tô assim tão otimista, mas esperançosa, né, quem sabe a gente consegue se rearranjar.
2: É, acho, acho que tem um ponto legal que, assim, a gente cuida de investimento das pessoas, né, a um... A gente tem que, às vezes, lá na Nord, tirar a nossa camisa do Brasil e pensar como mais racional. É claro que a gente torce muito... Vocês bateram
0: mu até recorde de rentabilidade, outro dia você postou, não foi? Portfólio é, Global?
2: É, Portfólio Global. Então, assim, a gente torce muito para que as coisas sejam endereçadas. Particularmente, a gente torcia muito para esse governo né, endereçar essas pautas. O, o que me dá mais tristeza é que tinham coisas que estavam fáceis, estavam assim, pingando na área para ser resolvida e não foram resolvidas. De novo, mexe tudo com questão de credibilidade e tudo mais. É, então, assim, como brasileiro, a gente sempre é otimista. Eu torço muito para que as coisas se resolvam. Mas como, como investidor, você tem que ser racional. né Então, às vezes, você tem que esquecer que você é brasileiro. Eu, eu faço muito essa, essa, é, esses, esses, esses exercícios com os meus clientes lá. falam assim... Faça a brincadeira do, do ET, faça a brincadeira do tipo, é, você está satisfeito com esse tipo de rentabilidade? Por que, que você está buscando uma coisa muito mais uh, arriscada se, né, se estar num posto fixado agora te dá é, um conforto até tomar uma decisão mais clara? Apesar de tudo isso, eu acho, e eu acho que é uma coisa que. Eu falo sempre lá, assim, dificilmente você encontra boas oportunidades quando o cenário está muito dado e é muito perfeito, maravilhoso. Um céu de brigadeiros. Quando você está no meio do furacão, parece que as coisas vão se per perpetuar e, e aí você fica pessimista e o seu patrimônio cai e tudo mais. Então, assim, o investimento em bolsa, geralmente, ele é meio contracíclico. Assim, você compra, né? aquela história de comprar os sons dos canhões, vender os sons dos vi violinos existem sempre dois sentimentos que que, que nesse nesse nosso é, pêndulo de investidor que é assim é, agora a gente se sente muito mal é dolorido ver as coisas caindo e tudo mais mas quando passa você fala assim nossa parece tão óbvio que aquilo retrospectivo é, então né? a gente tem que tomar cuidado assim, eu acho que hoje assim tem boas oportunidades de bons negócios assim quando o risco é, generaliza às vezes alguns negócios não vão sofrer tanto quanto o risco generalizado, mas eu acho que é prudente todo mundo pensar num portfólio de renda fixa, imposto fixado, com uma orelha pré-fixado, curto, é, ter ações de boas empresas aqui no Brasil, num tamanho certo, aquilo que você aguentaria ver cair 50% numa janela, porque cai 50% em várias janelas, e ter uma alocação de ativos internacionais, porque o Brasil vai continuar tendo problemas estruturais. Né? Será que vai fazer tanto sentido você comprar o dólar de agora, pensando que o teu portfólio, uma parte dele, você está olhando para daqui 5, 10 anos? Acho que não, né? Então, assim, faça algum investimento agora, um pouco. É, compre um, um ETF que compra a Bolsa Americana, compra ações de boas empresas americanas, um pouquinho. É, se, se permita a errar no começo. E aí depois você vai aprender. Então, acho que é um pouco essa nossa cabeça lá.
0: O que, que você acha,
2: Boludinha? Eu já falei, aí. eu
1: sou otimista. Eu <risos> sempre sou otimista. Que, que bonitinho. É, eu,
2: sou, eu fico um pouquinho... Só, só arregalou os olhos quando eu falei do, do, de material de construção. Não,
1: é. a não. realidade, eu não posso negar, né? C você tá esperando
0: não... quanto tempo a cadeira chegar lá em casa?
1: Ah, diz que chega amanhã, mas faz 120 dias. Não, mas... Porque eles dizem que chega mas, amanhã. Pô,
0: é, ela comprou, espera, era 90, bateu
1: 150 dias. É, falou... Não, foi assim, a entrega 94 dias úteis. Aí eu, beleza.
0: 94 dias úteis. Aí eu,
1: beleza. Aí faltava três dias para dar 94 dias, eles mandaram um e-mail. Então, estamos vendo que não vamos conseguir entregar é as isso. suas cadeiras é no dia previsto. Vou
2: te dar uma dica.
1: E okay. aí, é, entramos em contato. E aí, assim, eu tô lá vivendo a minha vida, né? Três empresas, um monte de coisa para fazer deixei passar. tô lá Estamos sentando nos banquinhos, não é mesmo? É, banquinho é. de madeira. É bom computado. pra coluna, assim. Aí, bomba. passou uns dois meses, eu... A minha equipe aumentou, aí eu joguei umas demandas pra outras pessoas. Falei, ó, oh, isso daqui tá pra ser resolvido, não, não foi. Manda um e-mail pra essa empresa aqui que tá me devendo as cadeiras. Aí mandou um e-mail. Ah, vou olhar aqui. E eu já tava puta, porque aí quando eu mandei, porque, hum. pô, eu tenho que mandar um e-mail. Aí eu falei, pode avisar que se não entregar eu vou meter o pau na internet eu tenho relevância daquela <risos> eu mando isso daí aí ela nem mandou né ela só mandou ah só ela só perguntou e as cadeiras aí a mulher viu que fazia sei lá cinco meses que eu comprei as cadeiras e nunca chegou ah a gente já vai entregar e diz que vai chegar amanhã.
0: Isso é um reflexo
2: vou aguardar, da cadeia quero ver. global, né? É, quero, vou, vou esperar. Amanhã, amanhã vou eu cobrar. vou fazer os stories. É Chegou essa <risos> merda dessa cadeira.
1: Acompanha meus stories. Se não chegar, eu grito lá também já metendo pau. É isso aí. É.
0: Mas sobre essa questão do, do Brasil... Mas, ó,
1: vamos deixar bem claro só que eu nunca meto pau em empresas na minha, na, no meu Instagram. Isso não é uma coisa Você que, que meto eu pau
0: faço. pau na, na Clara outro dia?
1: É, mas não marquei eles. Ah. Eu só falei. Aí todo mundo concordou, porque eles são insuportáveis. Ficam me ligando o dia inteiro. Eu no meio do podcast, o bagulho tocando a ah, gente, chata Eu fazendo é live, o negócio ontem, tocando É, é. Aí eu mandei a Claro para o inferno. Eu falei, Claro, vai para o inferno. Mandou.
0: Mas temos cupom de desconto é Claro, hein? <risos> parceiros aqui, vamos anunciar depois. Mas sobre essa questão do, do otimismo ou pessimismo com o Brasil, durante muito tempo eu falei que era um, um otimista com guarda-chuva, mas eu não sou mais otimista com o Brasil. Porque eu até penso que a situação pode melhorar, mas eu não acho que vai melhorar mais do que de outros países onde Sim. você pode investir no final das hum. contas. Então, hoje a, a participação do Brasil no meu portfólio de investimentos até tentando equilibrar a minha vida, porque a minha empresa está aqui. Uhum. E por mais que a gente na Finclass tenha documentário internacional, aula legendada, não sei o quê, é muito difícil você falar de mercado financeiro para povos diferentes que mudam a parte dos impostos, a, a, algumas características próprias do país, uhum. então é mais complicado. Então, já que a empresa está muito mais ligada ao Brasil, eu prefiro estar menos ligado. Então, uhum. eu espero que as coisas aqui melhorem. Mas espero enquanto a gente tem mais de 50% fora do Brasil, Sim. né? Contando a locação internacional. E criptomoedas que, no final, o Bitcoin você não está tirando dinheiro do país, mas está tirando o país do seu dinheiro. Porque uhum. se o Bolsonaro chegar lá e falar, ah, agora, né? Ei, por bem, manda o quê? Vou criar mais 200 bilhões aqui para dar de auxílio. tá ok? Tá ok. A gente teria, talvez, uma inflação de 30% ao ano aqui no Brasil. Sei lá, né? Imaginando coisas esdrúxulas que podem acontecer. E o Bitcoin só ia subir em reais. Né? Então, o que eu deixo de recado aqui no final desse podcast é para você pensar o seguinte, até é, pegando a mensagem que o Brad deu, que eu achei muito bom. Pense no seu portfólio em termos globais. Se você chegasse no mundo hoje, você investir no Brasil tanto que você investe se não fosse brasileiro? Muito provavelmente não. Então, tire um pouco do seu dinheiro do país antes que o país tire dinheiro de você via mais inflação, mais impostos ou... Vai saber o que pode passar na cabeça dos políticos aqui.
2: Ah, é, isso é, o, é o home bias, né? Então, isso tá bastante lá em finanças comportamentais, que é o viés da... Como é que fala isso? em. em...
3: Enquanto você se sente confortável com o seu próprio país.
2: É, e... É, o viés é, local, né? É, o viés local, isso. E eu acho que as pessoas realmente vão pensar nisso. É engraçado, né? Se você pegar o BRL dividido pelo USD, ele, você vê o... o, o não, quando você olha o gráfico do dólar, ele faz assim, né? e as pessoas falam ai mas o dólar tá sempre caro tá sempre caro eu nunca consigo comprar dólar porque eu acho que tá sempre caro aí você inverte o gráfico você pega o BRL dividido por USD eu falei assim ó a tua ação a tua principal empresa do teu portfólio Só é tá é esse gráfico aqui que é o gráfico ao contrário que é o que é o, é o dólar é o real dividido por dólar que faz assim então assim o teu patrimônio Nossa, está nessa ação aqui que chama real que se você pegar numa janela dos últimos né, 10, 15 anos, o negócio está virando cada vez mais. Vai para onde, né? Esse negócio. Então, acho que é uma, uma boa. Assim, o, o investimento é um negócio muito psicológico. Muito, muito, muito psicológico. Então, assim, eu gosto de fazer esses exercícios com as pessoas para provocá-las, né? E assim, tem... mas assim, o mais importante é ter paciência, calma, não mudar. Não, o
1: recado é o mesmo, então. Compre em dólar.
2: certeza, depois de. A gente
1: sempre acaba assim: compre em dólar se puder. Bitcoin. Se expõe bitcoins e qualquer outra co... moeda digital. E é <risos> isso aí,
0: <risos> Bom, pessoal, é, onde que as pessoas encontram vocês em rede social para continuar aprendendo mais?
3: Ah, em todos os lugares. A gente tá, eu estou no Instagram, Marília De Fontes, de, de Mudo, né? É, o, tem o
1: YouTube da Nord Research, Twitter. Sim. Digita lá Marília a Funda, tá em todo lugar. A Cracolândia das Redes
2: Sociais, a gente tá lá, que é o Twitter. Jesus amado, é, eu não estou no Twitter. É,
1: Apenas quando me difamam, aí de vez em quando eu apareço lá. É, estamos lá,
2: então, também tô lá no, no Instagram, a gente tem o, o YouTube da Norde. tamo. É, é isso, né, Marília? Como que é seu
1: que Instagram?
2: É R. Breia. R. Breia. E a gente tem. É, a gente tem o nosso YouTube lá. É, a gente tem os Telegrams que são gratuitos lá da Norte ah, é. também, que é legal. E a gente tem uma newsletter gratuita. Então dá para ir no site da Norte, se cadastrar, receber os conteúdos que todo dia a gente escreve, um dia a Marília escreve, um dia eu escrevo. Tem vários lá.
3: cursos gratuitos também na, no site da Norte. Então é claro que é muito difícil explicar a marcação a mercado assim, em um minuto. né Sim. Mas para quem quer se
1: aprofundar um pouco, tem também os cursos gratuitos.
0: É isso. E você, Onde é que as pessoas te encontram? E vocês
1: podem me encontrar aqui no canal dos sócios <risos> toda quinta-feira meio dia ao vivo uhum. ou não, né? Às vezes sai só o episódio. O que é que houve?
0: Não, perguntei. Ah, tá. Uhum. Ou
1: então, às seis da manhã, quando não é ao vivo, sai também todas as plataformas de streaming de áudio quinta-feira. É, Spotify, Deezer e todas as outras. E também no meu Instagram, arroba maluperine. Quando eu não estou bloqueado, vocês conseguem me achar lá, porque de vez em quando... <risos> sério? Estamos é, no bloco do Instagram. É, de vez em quando. Mas aí vocês entrem no perfil do Bruno e tem alguma foto minha lá, que tá eu lá.
0: Exatamente. Vocês eu... me encontram no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, aqui nos Sócios. Estamos fazendo mais episódios ao vivo. Deixem um feedback também se gostam desse episódio. E perguntei aqui: não chegamos a bater os 3 mil? Ah. Foi quase? Então vou liberar o cupom. Muito. Vou liberar. Então Sim. temos cupom de desconto para fim Finclass apenas 100 unidades. O cupom é argentina.
1: Uhum. Argentina. argentina? Olha o Bruno A única fur... vez que ela tá valendo alguma coisa, tadinha. Então
0: Ai, temos o cupom. Dele. Aproveitem, pessoal, para os 100 primeiros aí, cupom argentino. Bruno liberar. furando
2: o teto do gar dos gastos. Muito bom. Bom, e é isso.
0: Espero que tenham gostado. Agradeço novamente aos convidados. Muito, Muito obrigado. obrigado. Espero que seja a primeira de várias vezes aqui.